0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird es endlich mal wieder uh. gechillt. Ein dickes Dankeschön geht erstmal kurz raus an den Sponsor der heutigen Episode und zwar Roborock. Und, und ja, Leute,
0: ich hoffe ihr habt uns vermisst. Wir waren letzte Woche gar nicht da, wem ist es aufgefallen? Ich würde ja sagen,
1: wem hat es <lacht> jemand bemerkt? Also ich würde ja sagen, ich habe dich vermisst, Julian, aber wir haben uns letzte Woche einfach trotzdem gesehen. Wir haben uns in Berlin ja. getroffen, nämlich beim Formel-E-Rennen. Es ist tatsächlich passiert, ein Motorsportwochenende mit meinem Julian, ich ich konnte es kaum fassen, es war eine absolute Gaudi.
0: Ja, ich hätte es auch nicht gedacht, aber ich war sehr ich war sehr froh, dass du auch da warst und äh, ihr müsst euch vorstellen, ich konnte jetzt mal richtig in Felix Welt eintauchen, weil Felix ist ja, also ihr merkt das ja hier schon immer im Crewcast, wenn er davon redet, dass Formel 1 Wochenende war, dann ist das für ihn so, ah, das Ding. Und, und Formel äh, jetzt E ist ja quasi fast so gut wie Formel 1. Ja, aber bei, bei Formel E hatten wir jetzt ja den Vorteil, vor Ort zu sein. Ne? Das mhm, ist ja nochmal was anderes. Mhm, und da konnte richtig abgenördet werden. Also ja, ja. Felix wusste jedes Detail. Äh. Das,
1: <lacht> das Geilste war, wir waren so zehn Minuten vor Ort und Julian sagt so direkt zu mir, also Felix, echt so, du läufst hier wirklich durch wie so ein Kind, das sich über alles freut. Ne? Und ich so, ja. ja komm, gib's einfach gleich auf, Julian. Lass dich von mir anstecken, genieß das Rennsport Fieber. Sei auf jeden Fall sehr viel Bock gemacht. Ansonsten haben wir diese Woche, glaube ich, eine Episode für euch mit am, Spar, am Start mit vielen Themen, die aber nicht Apple und nicht Tesla beinhaltet haben oder beinhalten werden. Und ja. das, obwohl wir eine Woche ausgelassen haben. Ist es nicht krass? Wir stecken jetzt quasi einen zwei Wochen Zeitraum voller Themen ab
0: und es ist nichts von Apple und nichts von Tesla dabei. Also du willst quasi sagen, dass es in dieser Episode. Also, du willst mit mir so eine kleine Wette. Eingehen, dass wir diese Woche, diese Woche in dieser Episode nicht über Tesla und Apple sprechen. Dass wir
1: es schaffen, ja? Oder du ja. meinst, es schleicht sich dann noch irgendwo ein. Das kann natürlich ja. immer passieren. Ist ja auch nicht so, als ob nichts los war äh, bei Tesla die Woche oder so. <lacht> ähm, aber ja, da das kehren wir jetzt einfach mal alles unter den Teppich.
0: Nee. Genau, wir machen das mal wirklich, wir nehmen das jetzt mal ernst und heute ist einfach genau. mal eine Episode, da blenden wir das aus. Genau, und wir sprechen wir jetzt, nur über andere Dinge. Wir sprechen später noch genau. über neue Google-Produkte, über von Ex-Apple-Mitarbeitern-Produkte, das ist ja wohl erlaubt. Ne? Also über Humane. <lacht> ja, also wenn mal,
1: ich jetzt über niemanden mehr reden darf, nur weil er mal äh, bei Apple im <lacht> Headquarter einen Fuß reingesetzt hat, also da hört es ja dann irgendwo auf. Also genau. ein bisschen
0: Freiheit muss ja wohl noch erlaubt sein. Ganz richtig. Und ähm, ja, womit starten also, wir? Ich würde sagen, mit was ging, Woche, ne? ja, also. was ging die Woche? Was ging die. Woche
1: New! Oder was ging die? Wochen? Es sind ja zwei Wochen jetzt vergangen. <lacht> Und ich muss sagen, die letzte, also wenn wir reinsteppen, direkt nach der letzten Crewcast-Aufnahme, mhm. Julian, dann warst du noch bei uns in Leipzig zu Besuch. Kennst du believe it? <lacht> Lol.
0: Ja, stimmt. Der letzte Crewcast, der war ja sogar, wir haben uns in letzter Zeit echt häufig gesehen, das muss weiter so gehen. Mhm. Ähm, ja. auf jeden Fall. Romance
1: ist wieder auf einem neuen Level angekommen, auf jeden Fall.
0: Hatte ich, hatte ich in, im letzten Crewcast schon über euren Kaffee, ähm, es ist
1: krass, dass du jetzt schon direkt wieder damit ankommst. Also das scheint wirklich einen nachhaltigen Effekt bei dir hinterlassen ja. zu haben. So ein nachhaltiger Eindruck. Der wurde komplett der, der, in mir <lacht> komplett <getan>. <lacht> <lacht> Nee, du hast in der letzten crewcast episode schon davon geschwärmt. Ja. Und wir meinten ja in der letzten Episode dann auch, ja, du musst mal noch mit äh, Jonas umgebauten Tesla fahren und da mal dein Feedback ah, äh, ja, 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 rausgeben. Ja. Und ich hatte dich schon so ein bisschen getriezt, dass ich meinte, ah, das wirst du wahrscheinlich nicht wertschätzen können. Aber du, <lacht> du bist da wirklich aus aus dem Tesla von Jonas ausgestiegen mit den Worten, also der Kaffee hat mich mehr geflasht. <lacht> das fand ich so passend. Das war einfach richtig Julian. Und das zeigt auch nochmal, wie gut der Kaffee ist.
0: Ja, nee, aber ich will jetzt hier, ich will jetzt hier gar nicht so ein Vibe haben, dass, <lacht> dass das Auto nicht gut wäre. Nein, 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 aber Quatsch, der, das habe ich nur als Scherz Der gesagt. Kaffee war einfach überraschender, weil da dachte ich mir so von Anfang an so ja, das ist komplett überbewertet. Und äh, mhm. bei dem Auto, das ist halt geil fährt und geil umgebaut ist, da hatte ich jetzt keine <lacht> Zweifel dran. Nee, <lacht> und deswegen der Kaffee, war der Überraschungsmoment einfach höher.
1: Ja, der, der, der Kaffee hat einfach wirklich, der hat geknallt. Ja. Ich muss auch sagen, ich war jetzt auch einige Tage unterwegs, also meine letzten zwei Wochen, Leute, waren oh. crazy. Wir haben nicht deswegen einen Crewcast ausgelassen, weil wir irgendwie keinen Bock hatten oder so, sondern es war einfach zu viel los. Und ich finde das immer witzig, wenn bei einem so richtig viel los ist, aber kein Videos keine Videos erstmal kommen. So, ja, da war es war es war viel los und es wurden auch Dinge gedreht, aber <lacht> nicht alles darf man immer gleich posten, nachdem man es gedreht ah. hat. Also da waren noch ein paar Geheimaktionen mit dabei. Und ja, ey, du, ich bin wirklich, ich bin der European International Jetsetter jetzt, glaube ich, irgendwie gewesen äh, die letzten Wochen.
0: Bei uns war es genau andersrum. Wir haben in der letzten Woche, glaube ich, drei Videos rausgeballert. Ähm, <lacht> Alles zu so Sachen, die oder zwei Videos davon zu Gerüchten. Mhm. Das geht ja natürlich, da müssen wir auch heute sowieso noch drüber sprechen, Pixel und Humane. Ähm, ja, also ich habe das dann einfach ausgeglichen. In der Technik-YouTube-Welt war dann trotzdem genügend äh, Content da, auch wenn Herr Barlinger noch NDAs unterschrieben hat.
1: Naja, ich war da sehr neidisch, ich habe mich da direkt, ich hab da <lacht> mein Neid nicht verborgen, als wir uns dann bei der Formel E gesehen haben, ich meinte auch direkt ja, so, kann... Alter, ihr habt richtig rausgelachst, ne, also irgendwie so drei Videos ja, online gegangen Woche. und bei mir so, keins, aber ich bemühe <lacht> mich, Leute, ich bin dran, versprochen, ja. Naja, <lacht> so gut, ist es. Anso ansonsten, äh, was ging die Woche? Ein Thema, über das ich noch mit euch allen quatschen wollte, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen äh, durch ist mittlerweile, aber ich glaube, jetzt kann man auch sagen, das ist jetzt so ein Punkt, wo die Leute, die keine Spoiler mehr haben wollen, da ist dann auch selber schuld, wenn ihr den Mario-Movie noch nicht gesehen habt. Ähm, also wir spoilern oh. jetzt hier nicht groß, keine Sorge. Ja. Aber eine Sache, die wir nach der letzten Crewcast-Aufnahme, ich glaube, sogar noch am selben Abend oder am Abend drauf, gemeint, ja, unternommen danach, haben. Ja, direkt
0: danach, ja. ja war ja, halt der Besuch wir waren
1: bei Mario Movie in Leipzig, ne?
0: Und wir waren in diesen, wie nennen sich die, 4D-Stühlen? Ähm, boah, jetzt weiß ich auch
1: nicht. Wir waren nicht in einem 4D-X-Kino, sondern Xbox oder so.
0: Xbox? Heißen die X stühle
1: Heißen die Xbox? Das klingt jetzt so. Naja, PlayStation-Stühle. Es, <lacht> es,
0: es sind auf jeden Fall Stühle, die sich halt so mitbewegen. Ne? Und wenn dann zum ja, Beispiel, ja, da war eine Mario-Kart-Szene und dann bewegen sich die Stühle so mit, als ob du dich gerade auch in die Kurve legst und so. Mhm. Und ich muss sagen, das alleine war auch mal echt interessant. Ich glaube nämlich, ich saß tatsächlich noch nie in, in den in diesen Stühlen. Und by the way, wir waren im gleichen Kinosaal, wo auch die nordcup premiere gelaufen ist. Das war mhm. auch äh, ganz lustig. Ja, und ich muss sagen, der Film, er war funny. Aber er hat mich jetzt nicht komplett geflasht. Das muss ich muss ich schon irgendwie zugeben. Da fand ich zum Beispiel äh, Detektiv Pikachu, was ich irgendwie sehr vergleichbar finde, so von der Art. es mhm. sind so beides so Filme, die aus so einem Spiel irgendwie ähm, umgesetzt wurden. Fand ich Detektiv Pikachu glaube ich irgendwie mitreißender. Ja, mitreißender stimme also, ich, ich dir hab's auf jeden nicht jeden bereut. zu.
1: Ich finde, was ja. man über den Mario-Film sagen kann, übrigens erstmal kleiner Einwurf an der Stelle, D-Box heißen die Sitze, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. D-Box. Ähm, aber was man auf, über den Mario-Film auf jeden Fall sagen kann, ist, dass er jetzt nicht durch seine packende mhm. Story glänzt. Also ist jetzt wer jetzt sich denkt, oh, da haben die jetzt sicherlich ein emotional packendes äh, Ding draus gemacht, das äh, ja. gleichzeitig noch äh, gute Werte wie Freundschaft und Familie vermittelt, während es irgendwie <lacht> simultan äh, alle Mario Referenzen einbaut und blablabla. Nee, es ist definitiv eher ein Film, der für den kurzweiligen Moment gedacht ist, der einfach in einen Haufen unterhaltsamer Szenen aneinander reiht, ohne jetzt irgendwie was Größeres irgendwie zu sa sagen zu wollen oder transportieren zu wollen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele dann enttäuscht aus dem Film rausgegangen sind, also unter den Kritikern, ah, unter den Filmkritikern. Okay. Nee, jetzt nicht bei uns in der Gruppe, aber unter den Filmkritikern gab es ja einige, die den Mario-Film eher, ja wenn wir mal so Mittel bewertet haben. Ich muss aber sagen, als jemand, der wirklich viel im Mario-Universum sich aufgehalten hat in seinem Leben und auch großer Nintendo-Fan ist, fand ich es unfassbar beeindruckend, wie viele geile, kleine Referenzen, die eingebaut haben. Also du hast einfach gemerkt, dieser Film wurde jetzt nicht einfach random irgendeinem Animationsstudio gegeben, so ja, ja, mach mal irgendwas mit Mario, sondern die Leute, die an diesem Film gearbeitet haben, denen ist Mario und das ganze Universum wichtig, weil bis in kleinste Details halt so viele Sachen aus dem Mario-Universum rausgezogen und in diesen Film gesteckt wurden. Alleine wie akkurat diese mario Kart Szenen gemacht waren, also die ganzen Karts haben sich wirklich ja. wie im Spiel verhalten. Du kannst so driften bis zu den lilanen ähm, Funken, die dann aus den Rädern rauskommen, um den maximalen Boost zu getten und lauter so ein Kram. Also da haben sie wirklich sehr drauf geachtet. Es gab Witze, die konnte man schon kommen sehen, wenn man sich damit auskennt, was verschiedene Pilze in Mario bewirken und so. Es war na an der Front wirklich Respekt geht raus, hat mich sehr abgeholt.
0: Ja, das stimmt echt. Also Es waren, es waren doch echt einige wirklich lustige Witze generell in diesem Film. Also auch äh, Bowser fand ich irgendwie sehr nice gemacht, also es war auf der einen Seite sehr düster, aber dann auch immer wieder diese komplett alberne Komponente da drin, ähm, das hat alles irgendwie gut gepasst und war unterhaltend, aber ich habe danach jetzt nicht gedacht, oh, ich sehe die Welt mit anderen Augen. <lacht>
1: Meine Moral ja. ist auf den Kopf gestellt, ich muss ja. meinen Lifestyle ändern und habe jetzt die Wahrheit erkannt. Freundschaft und Liebe sind das Wichtigste.
0: Aber im Endeffekt muss man auch ehrlich mal sagen, das muss auch wirklich nicht jeder Film können. Also manchmal ja. willst du auch einfach mit deinen Freunden ins Kino gehen, lachen, irgendwie eine Story sehen, wo du dich, wo du mit Relaten kannst. Und das ist ja bei Mario nur mal so, weil das eigentlich jeder gespielt hat. So mhm. Und dafür ist dieser Film gut so und das finde ja. ich finde ich vollkommen in Ordnung und äh, mehr muss wenn man nicht mehr erwartet, dann wird man da auch abgeholt finde ich
1: ja, ich muss sagen, mein persönliches Highlight war aber gar nicht im Film selbst, sondern im Kino, denn die hatten im Kino äh, ein NES aufgebaut, also ein altes Nintendo Entertainment System mit dem ersten Mario-Spiel und nicht irgendwie Emulator, dies, das, nee, da war ein Röhrenfernseher mit einem angeschlossenen NES, die Cartridge hat drin gesteckt, es waren zwei Controller daneben, man konnte, bevor der Film <lacht> losgeht, nochmal so richtig oldschool, ein bisschen klassisch Mario zocken und es ist halt so Detailverliebtheit, da war ich direkt, also so, der Film hat noch nicht mal angefangen und ich war schon im Fieber, also da kann man noch ja, die Props rein. Ja. Wir raushauen. waren
0: schon fast zu spät, weil, weil <lacht> <lacht> ich, musste, ich musste Felix da so richtig wegreißen, Felix der Film fängt jetzt an, komm, wir müssen da jetzt <lacht> Nein. rein. Ich
1: muss noch spielen!
0: Ty ja, typisch, so. Typischer
1: Felix, ja, Spielkind konnte man wieder <lacht> konnte man da wieder nicht wegkriegen.
0: Ja, aber haben dann auch pünktlich den Film geschaut? Also ich muss sagen, ich würde ich würd ihn schon Leuten weiterempfehlen zu schauen. Also ich fand, ich fand's, ähm, ich fand's nice. Ja, kann man machen. Kann man nicht Genau. Sagen.
1: Ähm, nachdem die ganze Kiste durch war, äh, hat sich Julian, glaube ich, dann auch irgendwann wieder verabschiedet und ist nach Hause gedüst. Ich war ähm, noch
0: bei dem, Volks ah, nee, dem Volkswagen-Event war ich tatsächlich Du warst noch. beim
1: 7 laut? Das ja. war ja auch noch. Oh, das steht gar nicht ja. auf unserer Themenliste. Aber erzähl mal, wie war es?
0: Das interessiert mich jetzt. Ich muss auch sagen, ich war noch nie auf einer Autoweltpremiere. Und ich war da so ein bisschen, ich hatte irgendwie nicht vor, irgendwas da zu drehen. Sondern ich war da einfach mal so, um zu gucken. Ich habe im Endeffekt ein Reel gemacht und ein TikTok aber ich wollte aber gar keinen. nichts
1: zu machen also die haben sich doch locker eingeladen von VW oder ja
0: klar sonst kommst du da ja gar nicht hin du musst genau. ja Das es ist auch frech
1: dann zu kommen und dann einfach nichts zu
0: machen genau zu kommen und dann einfach nur am buffet zu sitzen das geht ja auch nicht deswegen habe ich dann ne, habe ich da aber ich fand es auch ehrlich gesagt spannend was die gemacht haben ähm, mhm. da können wir ja gleich noch drüber sprechen aber ähm, erstmal so ab, abgesehen vom ID7 fand ich es einfach mal interessant so diese Autojournalistenwelt zu sehen und so mir das mal anzugucken, wie das da so läuft. Ich habe dann da auch ein paar Gesichter äh, getroffen, die man schon mal gesehen hat, mit denen man sich ein bisschen unterhalten konnte und da konnte ich dann einfach mal so ein bisschen dumm reinfragen, so du, wie läuft denn das jetzt hier bei so einem autojournalismus event Wer ist denn jetzt so hier? Und ähm, die so, ja, wir haben dieses Auto alle vorher schon gesehen, ähm, wir wissen jetzt eh, was hier kommt, ich habe in dem Auto <lacht> schon gesessen, aber hey, ich bin halt jetzt noch so da und... Ähm, ja
1: gut, das ist aber auch VW-typisch, ne? die launchen halt ihre Autos so mega In gestreckt. Über, ja, äh ja, genau,
0: das fand ich auch interessant. Also dann gibt es halt erst irgendwie so einen Prototypen, der abgeklebt ist, ne, aber wo man schon mal sich reinsetzen kann und wo es dann auch schon einzelne Fahrevents gibt, und äh, dann gibt es dann die nächste Phase, wo der Wagen dann nicht mehr abgeklebt ist, aber man darf dann sich, glaube ich, nicht reinsetzen, sondern den nur so von außen filmen. Und dann kommt die Weltpremiere, da steht dann das Auto, was nicht abgeklebt ist, was man aber trotzdem, wo man sich dann auch reinsetzen darf, aber nicht mitfahren darf. Und dann nach der Weltpremiere gibt es dann den Schritt, wo dann das Auto nicht abgeklebt ist und du auch irgendwann mitfahren darfst auf so Fahr-Events. Also mhm. ganz wild, also... Da muss man erstmal durchsteigen. Auf jeden Fall fand ich es sehr krass inszeniert, aber es war eine super kurze Veranstaltung, wo gefühlt fünf Minuten über das Auto gesprochen wurde. Und dann so, wahrscheinlich dachten die sich ja, auch, ja, die Leute hier, die kennen Am längsten das hat
1: eh. wahrscheinlich das Aufzählen der verschiedenen Konfigurationen und der dazugehörigen Preise gedauert, oder?
0: Das wurde ja nicht mal gemacht.
1: Oh, ach so. Also es war
0: wirklich so, <lacht> jo, unser neues Auto, voll geil, hier Feuerwerk, die Autos kommen reingefahren und das, das ist es.
1: Hat <lacht> 700 Kilometer Reichweite, also wahrscheinlich, wissen wir jetzt auch ja. noch nicht so genau, seht ihr dann später, behaupten wir jetzt aber erstmal. Viel Spaß beim Angucken.
0: Genau. Ähm, okay. Ja, also die, die Präsentation an sich war sehr dünn, aber es war sehr gewaltig von dem mhm. ähm, Lichtspektakel, das sie da inszeniert haben. Das sieht man auch ganz gut in meinem Reel. Das ist direkt der erste Shot, so überall Scheinwerfer, die so auf dieses Auto flackern. Und das war schon auf jeden Fall, haben sich schon gut in Szene gesetzt. Und äh, ja, der ID7 an sich, finde ich, ist halt für Volkswagen ein extrem wichtiges Auto. Das darf man halt wirklich nicht vergessen. Weil der ID5 und der ID4. Also, die SUVs quasi von Volkswagen, die sind nicht, glaube ich, nicht so gut angekommen, wie das sich erhofft wurde, vor allem in China. Und ja. dieser ID7, der soll da jetzt, glaube ich, schon noch mal so ein bisschen, ähm, ja, Nachliegen. in China vor allem ein bisschen Gas geben. Und wenn das, nicht, wenn das nicht funktioniert, <lacht> Strom geben, dann sieht es vielleicht äh, nicht so gut aus. Weil ich glaube, den ID4 ja. und den ID5, den haben sie in, in China fast gar nicht verkauft.
1: Ja, da läuft so eher eher mittel, um es mal so zu sagen. Ja. Also da verkaufen sie fast mehr Taikan als ID4 und das ja, das ist schon ja. Sollte nicht so sein. Ja, das ist, naja. Ähm, ich sag mal so, was du gesagt hast. <lacht> ich glaube, was das größte Problem ist, und ich möchte jetzt erstmal dazu sagen, sonst heißt es wieder, äh, der Tesla-Fanboy basht hier
0: wieder rum. <lacht> ich, ich bin, oh, oh, du hast das Wort Tesla gesagt. Das schon mal <lacht> nein,
1: haben wir jetzt schon versagt. <lacht> nee, nee. Gilt die Challenge jetzt? Haben wir jetzt schon über Tesla Na, Quatsch. Nein, nein, nein. Also ich glaube, also der ID7 hat auch, ich habe ihn jetzt persönlich noch nicht gesehen, aber von allem, was ich online gesehen habe und von den Leuten, mit denen ich gequatscht und so muss ich sagen auch mein Eindruck ist erstmal sehr positiv ich glaube er wird sehr stark auf den Stärken von den bisherigen ID-Modellen aufbauen gerade vom ID3 das Fahrverhalten hat mir so getaugt mit dem langen Radstand das wird der ID7 in Perfektion nachmachen also der wird locker auf der langen Strecke auf der Autobahn richtig Spaß machen ruhig fahren äh, geil zu handeln sein ähm, und solche Sachen und auch beim Infotainment haben sie ja schon wichtige Schritte nach vorne gemacht viele Funktionen nachgebessert äh, das Ganze ein bisschen übersichtlicher gestaltet. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das wirklich der größte, der größte Punkt ist, wo sie noch ausbauen müssen, auch über den ID7 hinaus weiterhin und auch einer der Gründe ist, warum sie in China nicht so erfolgreich sind. Weil in China die meisten Leute halt die Schritte der technologischen Evolution gar nicht mitgemacht haben. So, die China ist ja vor relativ kurzem, wenn man die Oha. Welt anschaut zu äh, Reichtum und äh, Technologie gekommen. Das heißt, während du als Europäer so von Windows 98 Rechner und Fax und diesem und jenem so alles miterlebt hast, ist halt in China der Anteil der Menschen, die von keine Technik zu Smartphone ohne zwischenstufe gesprungen sind mhm. sehr sehr hoch und dementsprechend ist chinesen gute software und so flüssig laufende smartphone betriebssystem vibes ist denen halt echt wichtig und das ist glaube ich halt nicht die stärke von vw zurzeit und dann wundert es mich halt nicht dass tesla und byd in china viel viel besser verkaufen und ich bin mal gespannt ob sie da jetzt schaffen dran anzuknüpfen mit dem id 7 ich wünsche es ihnen natürlich dass sie, da, dass sie da die Erfolge feiern können, die sie sich erhoffen. Aber ich glaube, der große Knackpunkt ist nach wie vor die Software. So, Das, das, das wird da entscheidend sein.
0: Mhm. Ja, ich fand es gerade lustig, wie du das erzählt hast. Das war grad, ich hatte gerade so einen richtigen äh, Throwback-Moment, weil ich glaube, das habe ich so eins zu eins in diesem äh, Streaming-Video gesagt. Und äh, du hast so vollkommen recht, ne? weil es ist halt, wir können uns das gar nicht vorstellen, aber in, in China sind halt Leute... Einfach so wirklich von, ich habe kein digitales Leben zu, ich habe ein Smartphone in der Hand gewechselt ne? und das ist ja bei uns in Deutschland ganz anders, so was wir alles für Zwischenschritte hatten, bis mhm. dann irgendwann mal das Smartphone in unserer Hand war und dementsprechend, ähm, ja, gibt es da glaube ich viele Leute, die dann jetzt da, Wert drauf legen, aber ich weiß nicht, ob das der einzige Grund ist. Ich muss aber sagen, ich fand das Betriebssystem beim ID7. Da gibt es ja eine komplette Neuauflage. Fand ich jetzt so von dem, was ich jetzt da in der kurzen Zeit sehen konnte und ausprobieren konnte, auf jeden Fall sehr nice, muss ich sagen. Also, es ist, wenn man das mal mit anderen Automobilherstellern vergleicht, ist das schon deutlich besser. Das muss man halt auch sagen. Ne? Man, man basht da immer viel rum und gerade beim ID3-Launch gab es ja richtig heftige Schnitzer. Aber wenn man sich mal so anguckt, was andere Hersteller teilweise für ein Infotainment-System bauen, mhm. ist das schon dann noch eines der Besseren, das muss man halt auch sagen.
1: Ich denke da an den BMW iX zum Beispiel. Der oh,
0: oh, oh, das ist so schrecklich. Oh, oh,
1: das war jetzt Julians Reaktion, der ich aber voll und ganz zustimme.
0: Ich weiß noch, wir haben abends bei dir irgendwie ein Video zum iX geguckt und wir beide waren so, oh nein, oh nein, das kann man Dieses sich ja nicht Auto anschauen.
1: entsetzt mich einfach. Naja, egal. Das ist halt ja, verschiedene Hersteller, verschiedene Stärken und Software scheint aktuell noch nicht sich die Stärke der äh, deutschen Hersteller zu sein, aber es ist schön zu sehen, dass sie da in eine richtige Richtung gehen, viele Features nachliefern, ja. die Elektroautofahrer äh, brauchen, die wichtig für das alltägliche Leben im Elektroauto sind und ich glaube, der ID7 ist da auf einem guten Weg. Genau. Ja, äh, auf einem guten Weg war ich auch, ähm, ich bin <lacht> nämlich nach Frankreich gedüst, jetzt kann ich mal kurz, ich will das gar nicht zu weit ausweiten, ich glaube, ja. ich kann da nächste Woche mehr erzählen oder übernächste Woche, ich muss mal gucken, wann dann die wann dann die entsprechenden NDAs fallen. Aber ich war aus, auf geheimer Mission an der Côte an der Paul-Ricard-Rennstrecke unterwegs, habe da einen kleinen äh, Roadtrip zusammen mit Jonas gemacht und es hat so Bock gemacht. So <lacht> Langstrecke mit Elektroauto kann so chillig sein mittlerweile. Ja, jetzt versucht das sind Wort Tesla da zu vermeiden. Ist schön. Ich habe was für du also ich habe jetzt gar nichts explizit über über ja, mein Fahrzeug gesagt. macht Spaß mit
0: Elektroautos unterwegs zu sein?
1: Du ich glaube es hat keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt mit dem eSmart oder mit dem Plett Ach, ah,
0: das wäre genau <lacht> gleich. gewesen. Aber das wäre jetzt gelogen. Das
1: wäre jetzt komplett gelogen. Vielleicht
0: mit dem neuen ID7, weil der, also der hat ja WLTP-mäßig mehr Reichweite mhm. als sein Plett.
1: Ja auf jeden Fall und mit äh, 200 kW Laden geht auch schon mal einiges. Also ja, das also das, äh, ich, ist ja, ich hab,
0: und eine Sache Matrix, noch bevor es
1: Scheinwerfer eine funktionierende Schildererkennung. du da hat da einiges zu bieten was mein und Auto und der kann. hat
0: äh, Head-up Display äh, mm. in der Basiskonfiguration und Oha. das beste für mich das ist der Ostfriesenwagen der wird in Ostfriesland gebaut in Emden also ne da schlägt mein Herz dann auch direkt höher als ich das ja. gelesen
1: habe da kommen die Heimatgefühle auf ja
0: genau da will ich mir direkt so ein Auto schnappen und damit mal richtig schön an die Nordsee fahren, ne?
1: <lacht> ja, aber es war einfach wild. Ich bin, glaube ich, abgesehen von den nordcup trips wo was natürlich Elektromobilität am Limit irgendwie war, <lacht> bin ich noch nie so eine ultralange Strecke so am Stück durchgeballert. Also sie haben irgendwie in vier Tagen 4000 Kilometer hinter uns gelassen, weil ich bin dann danach von Frankreich auch direkt nach Berlin zu diesem Formel-E-Rennen gefatzt. Also es war irgendwie so ein Ding. Äh, Mittwoch ging es los Richtung Frankreich und am Samstag war ich dann wieder zurück in äh, Berlin am Start. <lacht> und es war einfach es war einfach ein wildes Erlebnis. war auch schön in Frankreich mal so ein bisschen Sommer, Frühling zu tanken in Berlin war es ja dann auch ja. richtig geil. also Ich muss sagen, du viel hast da, gesehen, die letzten du hast
0: da eine Strecke weggerockt, die ich ähm, letztes Jahr mit Ina ähm, gefahren bin in Urlaub. Wir waren ja da bei Avignon, das ist ja fast bei Nizza. Mhm. Und ähm, wir haben das in drei Etappen gemacht. Und du so, jalla, gib ihm. <lacht> so. Ja, sche scheiß drauf.
1: Hat ja. eh gepasst. Ja, naja gut, ich würde sagen, aber bevor wir jetzt äh, das Formel E-Wochenende noch ausweiten, kommen wir erstmal noch zu einem kleinen Tech-Thema oh ja, und mit oh ja. klein meine ich eigentlich eher Groß. massiv, <lacht> <lacht> enorm, <lacht> ja, ähm, humane, ne, Leute, ja. erinnert ihr euch noch? Humane, diese mysteriöse Firma, die von vielen hochrangigen Ex-Apple- Mitarbeitern geleitet und ähm, auch generell bestafft wird, also alle Mitarbeiter dort oder gefühlt die Hälfte der Mitarbeiter sind mhm. irgendwie früher bei Apple gewesen und das ist dann nicht auch irgendwie so, ja, der Hausmeister von Apple ist da jetzt nein, auch nein. Hausmeister, sondern das sind richtig wichtige Leute, die Apple verlassen haben, um bei Humane zu arbeiten. Eine Firma, die von sich selbst sagt, dass sie menschliche Technologie bauen wollen die nicht aus dem Leben rausholt, sondern uns stattdessen im Leben unterstützt. Es gab viel Spekulation. Alleine hier im Crewcast haben wir schon viel drüber geredet. Was könnte das sein, was sie da bauen? Und jetzt haben wir es zum ersten Mal gesehen.
0: Ja, und Leute, ich muss sagen, zumindest. es ist extrem spannend, das Thema, weil ich finde, es ist immer noch, es sind immer noch sehr viele Fragezeichen da... Und ich frage mich zum Beispiel auch, hat dieses Gerät, was Sie uns dort gezeigt haben, überhaupt funktioniert? Würde ich einfach gleich nochmal so in den Raum stellen. Okay. Ähm, oder war das alles, äh, war das alles inszeniert? weil es, es die, die Vorstellung an sich war schon irgendwie anders, als man sich das so vorstellt. Ne? Also man kennt das so, eine Firma, die äh, präsentiert ihr Produkt irgendwie auf einem eigenen Event in einem, in einem Livestream und das war jetzt irgendwie in einem TED-Talk und dann gab es da auch nur so Ausschnitte auf äh, Twitter, die irgendwelche Leute mitgefilmt haben. Ich weiß gar nicht, ob es den ganzen TED-Talk mittlerweile gibt. Ich glaube, wahrscheinlich schon, aber es ist irgendwie eine komische Umgebung gewesen, um ein Produkt vorzustellen. Das Licht war auch super dunkel, man hat es nicht so richtig gut gesehen. Die, die, also es hat einfach so ein bisschen so, es war jetzt nicht so nice, klare Produktshots von dem Gerät, sondern es war eher so, ah fuck, wir müssen mal was zeigen, hm. Lass uns mal irgendwie einen Weg finden, das irgendwie mal zu zeigen. Hatte ich so irgendwie das Gefühl. Es war so. war sneaky.
1: Es war so ein sneaky. bisschen reingeschummelt. Man hat schon gemerkt, dass es so ein... Also es war jetzt kein so, das ist unser neues Produkt, nee, nee, sondern, nee. naja, der, der Gründer von Humane, der ihm ran, ich will jetzt den Namen nicht falsch aussprechen, Chaudry, der Imran Chaudhry, der hat ähm, halt bei diesem TED-Talk so sein Gerät dabei gehabt, hat halt generell über menschlichen Umgang mit Technik und künstlicher Intelligenz und so weiter gequatscht und quasi nebenbei, als ob es kein großer Deal wäre, noch so mhm. ein bisschen von dem Gerät gezeigt. Er hat es halt dabei, er hat es selbst getragen. Also ich meine, soweit sind wir ja schon, dass Humane irgendwas, irgendein Wearable gestaltet, weil ich sag mal so, wenn du Technik machen willst, die im Alltag aus dem Weg geht, dann kann es kein Gerät sein, das du aktiv in die Hand nimmst und benutzt, du sondern es, es muss passiv sein. Also ja. eine Smartwatch wäre passiv, smart, smarte Brille, äh, also jetzt keine VR-Brille, aber eine AR-Brille könnte passiv sein oder halt eben dieses humane Device. Man kann jetzt mal beschreiben, wie das Ding aussieht. Das ist so, ähm, also Imran hatte ein Shirt an, ein Hemd, mhm. mit einem kleinen Schlitz. Weißt du, wie so eine, so eine Tasche auf dem Hemd, wo man so Stifte oder so reinstecken kann. Weißt also du, ja. so eine Tasche hatte das. Und aus dieser Tasche oben raus hat nur noch der letzte Rand von diesem Gerät ge rausgeschaut. Es ist komplett schwarz, irgendwie so gefühlt Formfaktor einer Powerbank, die er sich da reingesteckt hat. Mhm. Ähm, und die hatte halt oben, was so rausgeguckt hat, war noch eine Taste, eine Kamera und ein Projektorfeld. Aber es war halt alles schwarz und schwarz und schwarz, also super unauffällig und man musste schon wirklich mit den Augen sich hart konzentrieren, um überhaupt diese Einzelteile des Geräts ausfindig machen zu können.
0: Ja, also ich habe auch, also erst hat man gar nicht so die ganze Größe von dem Produkt gesehen, weil du hast wirklich nur so eine kleine Leiste mit Kamera gesehen. Aber je nachdem, wie sein, sein Shirt dann oder seine Jacke da so gefallen ist, hat man dann gesehen, dass unter der Jacke das, dass das Gerät an sich wohl noch größer ist. Und dann kam man eben auf diese Powerbank-Größe. Also irgendwas hängt da in der Jacke drin und man sieht halt nur diese Kamera und ein Speaker war da ja auch mit drin. Oder ja. es ist ja eigentlich ein Projektor, keine Kamera. Es ist eine Kombination. Projektor, Kamera, Lautsprecher, was man da irgendwie so rausluren hat, äh, gesehen. Also so ein,
1: vielleicht kann man noch iPhone Mini als Größe, so ein iPhone 13 Mini, so in der Größe. Ja, so eine dünne Powerbank, genau so eine, ja, ja, genau, eine dünne so eine, kleine Powerbank. Klar. ja Aber halt auch wirklich so gestaltet, dass sie eigentlich größtenteils gar nicht sichtbar ist, sondern nur noch da rausgucken. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn ich dieses Gerät benutzen will, muss ich dann auch alle meine Klamotten so anpassen, dass sie einen Schlitz haben, wo ich das reinstecken kann? Oder ist dann die Alternative, ja, pack's halt außen an deine Klamotten ran und dann muss ich irgendwie so ein Magnetding tragen oder oder wie läuft das ab? Weil ich will ja jetzt ja, nicht stimmt. meine Outfits an meine Technik anpassen.
0: Ja, das stimmt. Das kann ich mir auch noch gar nicht vorstellen. Ich glaube, es war auch wirklich noch kein finales Produkt, was wir da gesehen haben. Also ich denke, dass das noch ganz anders aussehen wird, wenn es irgendwann mal auf den Markt kommen sollte. Ich glaube, jetzt gerade sind die in so einem Stadium, wo die das, wo die, die Kleidung für dieses Produkt entwerfen oder umbauen, umschneidern, mhm. keine Ahnung. Aber dass das in der Zukunft nicht so sein kann, ist, glaube ich, relativ klar. Ich denke, dass wird dann irgendwas zum Anstecken sein was du im Endeffekt ja, dann nutzt. Aber so wie das jetzt war schon mal, ja. Vielleicht
1: ist das auch einfach echt so ein Ding, dass sie das halt in diesem Hemd gezeigt haben, weil das halt das Passivste ist, was möglich ist. Ich meine, das Gerät verschwindet fast komplett in der Kleidung. Nur der mhm. obere Schlitz schaut noch raus. So passiver geht's echt nicht. Aber im Endeffekt kannst du es halt auch auf deiner Kleidung tragen. Scheißegal, funktioniert genauso dann sieht man halt das ganze Gerät. Aber es ging ja in der Demo auch darum, nochmal zu unterstreichen, wie sehr dieses Gerät in den Hintergrund tritt. Und das macht das halt einfach nicht, wenn es auf deiner Kleidung sitzt. Wenn es da in deiner ja, Kleidung ja, ja. sitzt, ist es da schon deutlich passiver. Aber quatschen wir mal darüber, was sie genau gezeigt haben, was dieses Gerät jetzt kann. Ähm, wer die äh, verschiedenen Patente zu dem Ding schon mal analysiert hat, der wird jetzt davon nicht sonderlich überrascht sein. Aber im Endeffekt ist es ein Gerät mit einer Kamera, mit einem Lautsprecher, mit einer und mit einem Projektor. Das heißt, ähm, es ist ein Sprachassistent, ein KI-angetriebener Sprachassistent. Mhm. Du musst aber nicht sagen hey, humane, um den zu aktivieren, <lacht> sondern hat halt so eine Taste auf der Oberseite, die du unauffällig tippen kannst. Die findest du auch sofort, die findest du auch blind. Das heißt, während du dieses Gerät benutzt, musst du eigentlich nie Augenkontakt von deiner Umwelt weglenken, sondern du kannst blind diese Taste finden, du kannst sie drücken. Wenn sie gedrückt ist, hört das Gerät dir zu. Du kannst irgendwas fragen, du kannst irgendwas damit machen. Ähm, und es ist halt eben, oder zumindest von den Demos, die sie gezeigt haben, scheint es halt wirklich so eine Art Sprachassistent zu sein, wie wir uns das für die Zukunft wünschen, wie man sich das vorstellt, also wie quasi einen so aus Film kennen, ne? genau so ein Siri meets ChatGPT, ja. also nicht so Siri, sondern ja. Siri in Smart, so das wirklich versteht, was du davon möchtest.
0: Und der halt immer da ist. und ähm, Aber das mit dem mit dem Draufklicken finde ich auch gut gelöst, weil ich glaube, im Alltag wäre das irgendwann mal echt stressig, wenn du immer irgendwie so ein, so ein Wort sagen musst. So, hey, humane. Das ist ja super unangenehm. Ähm, du willst ja eigentlich dann einfach nur was irgendwo draufdrücken und dann damit reden. Ja, ich und fand noch besser nur, eigentlich mit Kopfhörern dann, ne? Ja, wenn du noch so ein Butt, irgendwie so ein Butt... <lacht> Das Deutsch ist komplett schau. So ein Ohrstöpsel <lacht> so drin hast. Und ähm, dann hörst, was, äh, was er dir zu sagen hat. Ja, das, das glaube ich auch, dass es eine gute Kombi ist. Ich fand halt, es gab dann so ein paar Beispiele, die dann so durchgespielt wurden. Ähm, zum Beispiel hatte er einen Snickers oder irgendeinen Riegel in der Hand und hat dann gefragt, so, yo, darf ich das essen? Weil er wohl irgendeine Unverträglichkeit hat. Und das wusste das Gerät. Und das hat dann gesagt, so, ja, nee, wäre besser, wenn du es nicht isst. Und er hat es dann, glaube ich, trotzdem gegessen oder gesagt, ja, ich mach's trotzdem. Toll. Aber da, <lacht> Praktisch hilfreich. Ja, nee, das haben die absichtlich gemacht. Das haben die ganz absichtlich okay. gemacht, dieses Beispiel, um zu zeigen, so, ja, er gibt dir zwar Empfehlungen, aber im Endeffekt bist du immer noch du. Also ja. wir, wir bauen dich jetzt hier kein Produkt, was dir sagt, das darfst du machen und das darfst du nicht machen, sondern es mhm. sind nur Empfehlungen. Ich glaube, das ja. war so absichtlich, dass er dann gesagt hat, so ja, ich esse trotzdem. Ja.
1: Und auch als Hintergrund dazu, es ist halt so, die Idee dahinter ist nicht, dass du sagst, pass auf, ich habe folgende Krankheit, folgende Unverträglichkeit, sag mir jetzt mal, wie würde das aussehen, wenn ich jetzt einen Müsli-Riegel von der Marke XY esse, sondern mhm. das Gerät weiß das eh über dich, du hast dein Profil angelegt, das weiß Bescheid, du hältst es Teil nur noch in die Kamera, Bilderkennung macht den Rest. Im Hintergrund erkennt das System, was ist denn das eigentlich für ein Produkt? Was ist da drin? checkt den Zusammenhang zwischen deinen Unverträglichkeiten und den Sachen, die da drin sind. checkt die Mengenangabe, du hältst ja immerhin ein Müsli-Riegel davor. Ich hatte, wenn du so, kann ich eine ganze Packung essen, du hältst so eine Packung hoch, würde er wahrscheinlich auch erkennen. Also die Idee dahinter ist halt wirklich, dass die ganzen Feinheiten, die man normalerweise hätte, wenn man so eine Aufgabe mit einem Smartphone bewältigen möchte, dass die alle automatisiert und intelligent erledigt werden und wirklich dieser ganze Vorgang auf das einzig Wesentliche reduziert wird und zwar die Frage und die Antwort und der Rest soll einfach magisch passieren. Ja, und genau. das, ich, das ist ja jetzt nur ein Beispiel mit diesem müsi Man kann das ja unendlich weiterspinnen. Wenn man jetzt die Kamera nimmt, die ist wahrscheinlich relativ weitwinklig, kann die Umgebung erkennen und erfassen. Wenn ich jetzt wissen möchte, ey, wo muss ich langlaufen oder so? Oder wo bin ich? Ich stehe vor irgendeinem Gebäude oder sonst irgendwas. Du kannst immer den Knopf drücken, kannst das Gerät fragen. Das sagt dir Dinge dazu. Hey, wo muss ich lang? Dann guckt es sich um sagt, ja, links. Weil es halt In checkt, wo du stehst. Ne? Ja, das ist so... Das, das das ist das was es andeutet. Das ist äh, das, was genau. es
0: andeutet zumindest. Weil ich finde, es hat alles noch so ein bisschen Es hätte auch prerecorded sein können, sodass die das so durchtrainiert haben. Und hm.
1: ähm, halte ich, halt
0: ich irgendwie für sehr wahrscheinlich, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich, ich breche jetzt die Regel, aber ich muss es tun.
0: Ähm, Nein. Warte, okay. <lacht> doch, doch. ich Umschreibe würde, ich es, umschreibe es. Sag das Wort <lacht> nicht.
1: Okay eine äh, obstbasierte Technikfirma hat ja yeah. eines Tages mal ein sehr revolutionäres Telefon vorgestellt. Die Vorstellung dieses revolutionären Telefons <lacht> äh, hat un ungefähr ein halbes Jahr vor Marktstadt stattgefunden und bei der Vorstellung dieses Produkts gab es auch nur einen einzigen Pfad, den man in der Software gehen konnte, ohne dass das Ding komplett zerbricht und trotzdem haben sie es geschafft, das Gerät noch bis zur Markteinführung fertig zu bekommen. Mhm. Also nur weil eine Produktdemo vorgestellt Gefertigt ist, heißt ja, es noch ja, das lange stimmt. nicht, dass sie da nicht intern schon viel weiter sind.
0: Das die wollen nur sicher
1: gehen, dass es sich halt auf der Bühne noch nicht blamiert beim ersten Zeigen. Und das kann ich auch verstehen.
0: Das stimmt schon, ne? Aber ähm, man, man darf da jetzt, glaube ich, auch noch nicht sagen, so: Yo, die haben jetzt schon den krassesten Durchbruch ever gehabt, weil das weiß man einfach noch nicht. Die haben eine, eine Idee und wie, wie gut diese Idee eigentlich gerade funktioniert, das ist noch so ein bisschen unklar. Ähm, ich wünsche mir natürlich, dass, dass sie schon sehr weit sind aber das kann man ja zu dem jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht sagen. Na, eine so Sache, so über sein. die
1: ich auch mit dir quatschen möchte, Julian, ist dieser Projektor, der da eingebaut ist. Das haben wir schon doch, gesagt so Genau. Genau, jetzt haben wir nämlich schon gesagt, okay, das Gerät passt da wohl rein, das hat wohl einen Lautsprecher, man kann die Taste drücken, das ist ein Sprachassistent, es hat eine Kamera, das heißt, es erkennt deine Umgebung und kann interaktiv halt dir Sachen erzählen und machen und tun, aber du möchtest ja vielleicht nicht immer mit deinem Sprachassistenten reden. Die besten Interaktionen sind häufig die, die ganz passiv nebenbei und stumm passieren können und dafür hat das Gerät auch ein Display. Es hat aber halt quasi eine Art Display, die nicht wie ein Smartwatch oder ein Smartphone halt wirklich ein physisch existentes Display sind, sondern dieses Humane-Gerät macht deine Hand zum Display. Das heißt, wenn du ja. etwas angezeigt haben möchtest oder wenn etwas angezeigt werden muss, hebst du deine Hand, die Kamera erkennt, wo befindet sich deine Hand, der Projektor aktiviert sich und projiziert quasi getrackt auf deine Hand die Menüoberfläche. Das Beispiel, was sie jetzt gezeigt haben, war, ein Anruf kommt rein, du hebst deine Hand, du siehst, wer anruft, ohne dass das Ding anfängt, mit dir zu reden. Und du musst dann auch nicht sagen, hey, Humane, nehme den Anruf an, sondern du tippst halt auf deine Hand an die Stelle, wo der Annehmen-Button angezeigt wird und schon bist du im Telefonat drin. Also ja. das ist so die, die Idee dahinter.
0: Da frage ich mich auch, ähm, wie soll das funktionieren, wenn du deine Hand gerade in der Hosentasche hast?
1: Pfff, <lacht> <lacht> was, was ist das? Ja, dann holst du deine Hand aus der Hosentasche raus. Ja, was ja gut, aber dann, hä, muss also ja,
0: dann muss es ja schon irgendwie ein, irgendwie ein Laut von sich geben, so unter dem Motto, hey, da kommt oder es vibriert oder irgendwas, ne? das ist jetzt einfach so ja, eine Hand. Klar. Ne, Na, das, das ist, ist ja schon. eh
1: klar, du läufst ja jetzt okay. nicht die ganze Zeit mit deiner Hand vor deinem Körper rum, also das ist ja, das ist ja wohl die Basics, das ist ja, ja eh
0: klar. Das, das ist die Basics, okay, <lacht> weil ich muss sagen, das ist jetzt so der Punkt, wo es so ein bisschen ähm, sketchy wird. Ähm, ich finde nämlich, auf der einen Seite ist das cool, aber dann denke ich mir, ist es wirklich cool im Alltag? So, weil man hat dann halt so gesehen, bisher, was wir erklärt haben, war ja alles nur so Sprach. Kommunikation, ne? du fragst, so, darf ich das essen, zeigst was in die Kamera, das ist ja komplett ohne irgendein Interface. So, jetzt haben wir ein Interface, aber auf unsere Hand projiziert und wenn du dann auf deine Hand so tippst, wie auf so ein Touchscreen, erkennt der Projektor das halt auch und setzt es um. So, Aber es war halt so vom, vom Bild, was man jetzt gesehen hat, schon eher so düster und ah, es, es ist jetzt nicht vergleichbar überhaupt nicht mit so einem schönen Display. Ne? Also es ist einfach so, ja, man kann das schon erkennen. Aber es ist jetzt auch nicht geil, würde, okay. ich, so würde ich das beschreiben.
1: Ich steppe da mal direkt rein, weil ich dieses Thema ultra spannend finde und sagen ja. muss, dass ich da wirklich denke, dass sie auf, der, auf dem komplett richtigen Pfad sind und ja. auch mit dem, so wie es jetzt aussah. Also da, da muss nicht mehr viel passieren, meiner Meinung nach. Das ist jetzt okay. nicht so Beta und wenn man das noch zehn Jahre weiter denkt, dann ist es cool. Nee, das ist cool, genauso wie es ist. Denn wenn man so einen Projektor in die Hand, äh, der auf die Hand projiziert, einbaut, mhm. dann gibt es Mehrere Faktoren, die erfüllt werden müssen. Faktor Nummer eins. Es muss immer sichtbar sein, selbst wenn du unter knalle Sonne draußen stehst. Es kann nicht sein, die Sonne scheint, dein Gerät funktioniert nicht mehr. Ah, ah muss immer gehen. Das heißt. Und dieser, er stand dieser, in einem
0: mega dunklen Raum, ne? Also genau,
1: klar. Jetzt für die Demo natürlich extra, aber damit es in der echten Welt funktioniert, mhm. muss es halt auch bei knalle Sonne funktionieren. Absolut. Und jeder, der irgendwann mal einen Beamer benutzt hat weiß, wie scheiße Beamer aussehen bei nicht abgedunkelten Räumen. Also du hast eigentlich nie einen Beamer, der auch bei Helligkeit geil aussieht. Hast du nie. Die Kontraste sind blöd, die Farbe se Farben sehen doof aus. Das heißt, vom Ding her musst du dich mental eigentlich schon von diesem Wunsch verabschieden, dass dieser Beamer auf deine Hand einen perfektes Bild projiziert, das aussieht wie auf einem OLED-Display. Das kannst du so oder so nicht erreichen, also musst du dir was anderes überlegen. Und was mhm. sie gemacht haben, ist halt einen blauen Laser, ja, also das ist wirklich wie, als würdest du mit einem Laserpointer was projizieren, aber nicht in rot, sondern in blau und es projiziert halt wirklich ein Menü. Also es ist natürlich schwarz-weiß beziehungsweise Hand-Blau, <lacht> also entweder ist es halt blauer Laserpointerpunkt oder deine Hand. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei Helm nicht ganz gut ablesbar ist, aber was ich noch cooler daran finde, ist, dass es unfassbar minimalistisch ist. Und das passt in meinen Augen perfekt zu dem Vibe, den dieses Gerät hat. Das möchte dich nicht reinziehen, das möchte nicht irgendwie... Heavy mm. unterwegs sein, sondern das möchte so minimalistisch sein, wie es nur irgendwie geht. Das möchte mit Intelligenz deine Probleme lösen und nicht mit komplizierten User Interfaces. Und ich habe die letzten Tage, auch wenn mich einige herumstehende Leute dann sehr blöd dabei angeguckt haben, habe ich mal den Test gemacht. Jetzt? Ich war, nein, wirklich. Ich war, ich war übers Wochenende mit Freunden im Erzgebirge unterwegs. Wir sind ein bisschen spaziert, waren wandern, dies, das. Und ja. ich habe mir mal selber die Challenge gesetzt, weil die der größte Konkurrenz in meinen Augen zum Humane Device ist eine Smartwatch. Ja, weil die kannst du auch Habe ich einfach mal den Test gemacht. Ich habe so Navigation fürs Wandern und so auf meine Apple Watch gepackt. Und immer, wenn irgendwie eine Interaktion nötig war, habe ich mal bewusst darauf geachtet, wie fühlt es sich an, auf meine Apple Watch zu gucken. Mit meiner Apple Watch zu interagieren. Mhm. Und dann habe ich parallel, auch wenn ich das Humane-Device noch nicht habe, dann mal unauffällig meine Hand gehoben und mir vorgestellt, wie wäre es, wenn jetzt auf <lacht> meine Hand
0: dieses Pillow interface
1: ich, te oh. ich teste Technik, auch wenn ich sie noch nicht habe. Scheiß drauf. Geil. <lacht> ne, aber ich habe so meine Hand gehoben und mir jetzt einfach mal vorgestellt, wie wäre das, wenn dieses Interface da drauf wäre. Und ich habe mir auch versucht vorzustellen, wie könnte ein Interface für die Aufgabe, die ich gerade mit der App Apple Watch mache, aussehen, ähm, wenn es in blau-weiß, also blau-schwarz, ihr wisst schon, wie ich meine, also in so zweifarbig, sehr minimalistisch da einfach drauf projiziert wäre. Und ich muss sagen, es gab schon etliche Situationen, in denen sich ein, ach, ich gucke kurz auf meine Hand, viel natürlicher und unauffälliger angefühlt hätte, als dieses, ich hebe meinen Arm und fange an, auf meiner Apple Watch rumzudrücken, und ich kann mir vorstellen, dass wenn sie es wirklich schaffen, die Sachen, die du halt anzeigen willst, so minimalistisch darzustellen, dass es dann gut funktioniert. Manchmal brauche ich nicht mehr als ein Pfeil. Manchmal brauche, weißt du, yeah, bei der okay. Apple Watch zum Beispiel, Wandern ist ein gut, ist, Wandern ist ein sorry für meinen Monolog übrigens, aber es muss kurz nee, raus. Nee, lass, lass einfach raus. <lacht> Wandern war das beste Beispiel. So, ich habe meine Navigationsroute auf der Apple Watch und es gibt ja zwei Ansichten. Die Ansicht Nummer eins ist halt so, ja okay, er zeigt dir halt an, in wie vielen Metern du geradeaus links oder rechts musst, das ist dann einfach nur ein Pfeil und eine Meterangabe. Finde ich an sich geil. Ich habe mich aber häufig dabei erwischt, dass ich dann doch die Kartenansicht aufgemacht habe, um mir sicher zu sein, welche Straße ich jetzt genau langlaufen muss. Wenn da so eine Weggabelung ist, drei Straßen so, und er sagt so: Ja, nimm mal irgendwo hier links und ich kann halt entweder doll links oder so ein bisschen links. Ja, weiß ich nicht. Mache ich die Karte auf und schon fange ich an, an meinem Gerät rumzuscrollen und Dinge zu tun. Ja. Das Humane Device hat eine Kamera. Das weiß genau, wo ich stehe, wie ich in meine Welt gucke. Könnte theoretisch erkennen, wo ich lang muss und mir den Pfeil wirklich, das ist einfach nur ein Pfeil, da ist ja nichts dran. Aber es könnte den so auf meine Hand tracken, dass er positionell, ähnlich wie wenn du einen AirTag suchst oder so, immer passt, und schon brauche ich keine komplizierte, bunte Kartenansicht, die mich wieder reinzieht und dann kommt die nächste Notification rein und dann hänge ich wieder fest. Sondern dann reicht auf einmal der Pfeil, easy, okay, weiter. Und ich, mhm. ich glaube, dass sie damit wirklich das, das könnte geil funktionieren.
0: Ja, ich hoffe. Also, ich fand Und das haben auch viele Also, wir haben ja ein ganzes Video gemacht. Falls ihr da auch mal das Interface sehen wollt, ähm, schau <lacht> schaut jetzt nicht ein, schaut auf Ungerlix. Shame plug an der Stelle, schaut da gerne mal vorbei. Um, aber es haben viele auch unter dieses, unter dieses Video geschrieben, das überzeugt mich jetzt nicht. Wirklich viele. Deswegen, mhm. ich glaube, so die generelle Reaktion darauf war eher verhalten. Mag auch daran liegen, dass vielleicht echt die Präsentation nicht 100% on point war und man... Vielleicht war es aber auch gewollt so, ne? aber also, es war safe gewollt so. Ganz ehrlich, die arbeiten da seit Jahren an diesem Produkt, dann machen die sich ganz genaue Vorstellungen, wann sie mhm. das Produkt, wann wie, als erstes zeigen.
1: Sam Schäfer hat das abgesegnet.
0: Ja, ja. Und, äh, <lacht> und ich sag dir, ich, ich denke, die sind einfach noch nicht so weit und wollten halt einfach mal irgendwie was haben. Mhm. Und ja, ich muss sagen, da hat mich so dieser erste Eindruck... Noch nicht so 100% abgeholt, muss ich dir ehrlich sagen.
1: Ich muss auch sagen, bei meinem Experiment... Apple Watch versus imaginäres Humane Device, <lacht> ist mir auch eine Situation untergekommen, die ich mir mit dem Humane Device fast schon unmöglich vorstelle. Okay. Äh, und zwar liebe ich die Apple Watch als Sucher für Kamera. Gerade wenn du mit ja. Freunden unterwegs bist und so und du willst halt mal spontan ein Gruppenbild machen, wo niemand ist, packst du halt das iPhone irgendwo hin, dann guckst du auf deine Apple Watch, kriegst den Viewfinder quasi angezeigt, kannst halt auf den Auflöser drücken, kannst direkt checken, ob das Bild was geworden ist ist und sowas geht mit so einem Blauhandprojektor nicht. Das ist, also wie will ich da irgendwie einen vernünftigen Finder irgendwie auf meine Hand äh, projizieren, so um zu sehen, was meine Kamera vom Handy gerade sieht, stelle ich mir schwierig vor. Könnte man natürlich in vereinfachter Form trotzdem machen, aber da glänzt dann schon ein vernünftiges Farbdisplay mehr.
0: Ich glaube aber, es gibt halt dann auch, auch äh, Situationen, wo dieses Gerät dann auch einfach an seine Grenzen kommt. Immer, wenn du irgendeinen Content sehen willst. Ein Foto, ein, ein Text. Gut, Text kann man sich noch ausgeben lassen, aber ich glaube, und auch anzeigen lassen, aber ich glaube, es wird halt Momente geben, ähm, wo dieses Gerät an seine Grenzen kommt und es ist einfach ein Gerät, um weniger ans Smartphone zu gehen. Es ist nicht das Gerät, was äh, dazu führt, dass wir keine Smartphones mehr haben, sondern es ist vielleicht das Gerät, das dazu führt, dass wir weniger das Smartphone benutzen.
1: Ja, bin ich ganz so. bei dir. Ich muss sagen, im Endeffekt kann man diese ganze Präsentation von Humane und alles, was da gerade abgeht, relativ easy runterbrechen auf folgende Frage. Wenn Smartwatches an den Punkt kommen, wo sie einen siri chat gpt ähm, Jarvis-Sprachassistenten haben, Mhm. der wirklich jede Frage intelligent beantworten kann, egal welche Frage. Nicht vorgefertigt, sondern wie ChatGPT. Du fragst irgendwas, er weiß auf alles eine Antwort und er kann dir in jeder Situation intelligent helfen. Ja. Wenn wir eine Smartwatch haben, die das kann, wo ist dann der Punkt, dass der Humane besser macht als das?
0: Ja, der Punkt ist dann einfach nur dabei, dass Humane die, die Umgebung erkennt durch die Kamera. Und sie könnten halt irgendwie dadurch besser einschätzen, okay, was macht denn der Typ gerade? Ähm, ne? Oder was hält denn in der Hand? Solche Sachen, die kann halt die Smartwatch nicht. Außer da wird auch noch irgendwie creepy eine, eine Kamera eingebaut. Aber da müsstest du dich ja auch immer so halten, dass sie das dann sieht. Äh, also ich glaube, das ist der Punkt, wo ähm, Humane der Smartwatch voraus wäre wie viel das dann wirklich ausmacht, das ist die andere Frage. Aber das mhm. ist der Faktor, den sie der Smartwatch auf jeden Fall voraus haben. Weil auf der Smartwatch kannst du dir auch dein Telefonat anzeigen lassen. Du kannst dir auch einen Pfeil anzeigen lassen, all das, was du eben mit diesem Projektor könntest. Aber was du mit der Smartwatch nicht kannst, ist halt einfach ähm, ja, die ganze Zeit deine Umgebung filmen. Wo ja auch die Frage ist, wie wie handhabt man das, wenn dann Menschen mit einer Dauer Kamera durch die Gegend laufen und alles und jeden filmen. Ne? Also so, da muss ja auch der Datenschutz auch nicht so
1: Ist auch nicht so anders, als wir es eh schon heutzutage haben. Also, du läufst du an der Straße entlang, steht ein Tesla, filmt dich. Du läufst an jemanden vorbei, der eine Instagram-Story macht, filmt dich. Du läufst in den Supermarkt, Überwachungskamera, filmt dich. Also es ist dann auch klar, es ist nochmal ja, die nächste okay. Eskalationsstufe. Brauchen wir nicht drum rumreden. so. Aber der Zug ist eigentlich schon längst abgefahren. Also wenn du in der Öffentlichkeit nicht gefilmt werden willst, dann halte ich aus der Öffentlichkeit raus. Das ist die harte Realität, in der wir schon jetzt leben. Ähm, ja, sorry, ist doch so? Aber ja. Naja, ähm, was wollte ich, <lacht> wollt ich gerade noch sagen? Ich weiß ähm, es nicht. Ah ja, ich glaube, ein, eine Sache, die noch spannend werden kann, ist Projektionen auf andere Dinge als nur deine Hand. Das ist etwas, das hat theoretisch schon vor knapp zehn Jahren mal Microsofts erstes HoloLens-Video versprochen. Als sie dieses Produkt oh ja. vorgestellt haben, war so, ja, dieses Gerät macht deine Umgebung zum Display. Du willst ein Auto reparieren, er hat projiziert dir einen Pfeil dahin, wo du ziehen und drücken musst. Solche Dinge könnte das Humane-Device theoretisch auch machen, weil es halt ein Laserpointer für die ganze Umgebung ist, der nicht nur einen Punkt, sondern alles Mögliche anzeigen kann.
0: Hm, ähm, stimmt, ja. Und
1: das könnte wirklich Also, wenn die das durchingenieren, könnte es richtig geil werden, weil es halt wirklich der, ein intelligenter Assistent für dich und deine Umgebung ist. Gucken wir mal. Abwarten.
0: Mich würde noch interessieren, ob das Gerät im Endeffekt eigenständig ist. Also ob es eine SIM-Karte verbaut hat und du dann damit rumläufst so, ähm, oder ob das dann noch mit deinem Smartphone gekoppelt wird.
1: <lacht> Auf gar keinen Fall muss das gekoppelt werden. Wenn das nicht eigenständig funktioniert, dann haben sie ihr eigenes Produkt nicht verstanden. Das muss, also ich bin mir sicher, man kann es mit einem Smartphone verbinden, um auch so Nachrichten reinzubekommen und bibla wenn man das mhm. möchte. Aber es ist ähnlich wie eine Apple Watch, ey, du kannst mit der auch im Wald joggen gehen und Musik hören und dies, das, ohne dass du dein iPhone dabei hast, gar kein Problem.
0: Und das spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass es noch so groß ist, was wir unter der Jacke gesehen haben, ne? dass da irgendwie ja. ein fetterer Prozessor drin steckt, eine größere Akku, um, die, um das auch äh, von der Performance her zu, zu, ja, zu backen. Ich denke, alleine dieses ja.
1: dauerhafte mit der Kamera, die Umgebung tracken und erkennen und dieser Laserprojektor werden schon viel Strom verbrauchen. Ähm, ja. Ich bin mal noch gespannt, wie es halt wirklich mit dem Ton gemacht wird, ich hatte ja vorhin schon gemeint Kopfhörer, hm? weil ich weiß jetzt nicht, ob ich will, dass meine ganze Umgebung immer alles hört, was ich meinen Sprachassistenten frage, so, ob ich da die Antwort und alles, was reinkommt und so immer laut ausgesprochen haben möchte, aber andererseits denke ich mir, ich will ja jetzt auch in Zukunft nicht einfach 24-7 mit Kopfhörern rumlaufen, ist ja auch stressig, aber wir werden sehen.
0: Ja, das haben auch Leute unter, unter das Video geschrieben, so dass das nicht die Art ist, wie sie halt in Zukunft kommunizieren wollen. Dass, dass, dass es unangenehm ist, in der Öffentlichkeit laut zu sprechen und solche Sachen. Was ich auch verstehe. Also muss, ja. ich, muss ich auch sagen, ich bin jetzt auch nicht der Dude, der irgendwie in der U-Bahn Siri fragt, äh, was mein nächster Termin ist. Es ist dann es gibt Leute, die sitzen in der Deutschen Bahn und erzählen in dem, in dem Call-Gefühl tausende Geschäftsgeheimnisse. Aber dazu gehöre ich nicht, das wäre mir unangenehm. <lacht> die
1: Ongallix, also, die Geschäftsgeheimnisse sind sicher. Ja, schlingt <lacht> euch ab, Leute. Wenn ihr Julian mal in der Bahn seht, ihr kriegt nichts aus dem raus. Ähm. Ja, ist schon richtig, vor allem auch für so einfache Dinge, so wenn ich jetzt in der Bahn bin und wissen will, so yo, schaffe ich meinen nächsten Zug noch, wie muss ich umsteigen, Gibt's vielleicht eine alternative Route oder so, das sind halt so Sachen mit einem smarten Assistenten auf Tippbasis, so entspannt, wenn ich mir vorstelle, dass halt so ein ChatGPT, siri dingsbums aufs iPhone kommt, und ich frage den einfach und der regelt meine ganze Route für mich weiter. Dann kann ich halt stumm in der Bahn sitzen und das eintippen. Und dann gibt er mir eine smarte Antwort. Und dann habe ich auch passives AI-Computing, was mir easy geholfen hat. Und ich kann mein Handy danach wegstecken und gut ist. Aber sitz mal in der Bahn und laber dein Gerät voll, was für einen Zug du jetzt nehmen sollst. Danach hebst du deine Hand und scrollst da durch die verschiedenen Bahnverbindungen oder was. Weiß ich nicht. Mhm. Also, ja wir werden sehen, wir ja, werden ich, sehen.
0: Ich, ich, ich bin gespannt, wo das Ganze noch hinführt, aber ich hatte bei, diesem, bei dieser ganzen Präsentation eben irgendwie einfach das Gefühl so, yo, das ist irgendwie noch alles so pre-recorded und ein bisschen holprig und das ist auch mhm. das Feedback, was ich so von den Leuten da draußen mit auf den Weg bekommen habe, wo halt viele gesagt haben so, yo, Überzeugt mich noch nicht so. Ich glaube, da müssen es die echt in Zukunft nochmal eine Präsentation raushauen, wo das einfach nochmal ein bisschen ansprechender Machen gezeigt Sie. wird.
1: Machen Sie garantiert, als ob das Ding jetzt also einfach als nächsten Schritt dann in Verkauf geht. Zähler.
0: Nein, eh nicht. Also eh nicht. da, da, da kommt das...
1: auf jeden Fall noch eine fette Keynote auf uns zu. Und wisst ihr, was auch auf euch zukommt, Leute? <lacht> der Sponsor der heutigen oh! Episode! Ein dickes Dankeschön geht <lacht> nämlich raus an Roborock mit ihrem Roborock S8 Pro Ultra Staubsaugerroboter.
0: Und dieser kommt vor allem mit einer Besonderheit daher.
1: Ja, der S8 Pro Ultra hat nämlich eine noch weiterentwickelte Absaugstation, die nicht nur den Staub einsaugt, sondern auch euer Wischwasser austauscht und den Wischmob reinigen kann. Also es ist quasi eine All-in-One-Lösung für die Absaugstation. Da fährt dann der Roboter rein und kann danach direkt wieder neu saugen, neu wischen, frisches Wasser. Ihr müsst euch um nichts mehr kümmern. Einfach... Na, die Sorglos-Variante.
0: Genau. Und ansonsten das S8 Pro Ultra-Modell an sich, also der Staubsauger-Roboter, der kommt eigentlich mit grundsätzlich den gleichen Funktionen daher wie auch beim Basismodell, also beim S8. Ähm, so hat er eben die Duo-Roller-Bürste, das sind zwei Bürsten, die so gegensätzlich rollen <lacht> quasi und somit noch mehr äh, Dreck aufnehmen können. Und das haben wir auch bei uns in der Halle ausprobiert. Wir haben mal den S8 gegen den S7 verglichen und wir mussten sagen, dass vor allem bei so Katzenhaaren, uns extrem aufgefallen ist, dass das neue Modell, also die S8-Serie, dort viel mehr aufgesaugt hat. Also man merkt schon, dass die 6000 Pascal im Vergleich zu den 2500 Pascal beim S7 ordentlich Saugleistung haben. Genau, und wenn man halt häufig saugen
1: und wischen möchte, also diese stärkere Saugleistung in Kombination mit der Wischfunktion benutzen will, dann ist natürlich gerade diese Absaugstation echt geil. Von daher ja eigentlich das Träumchen für Haustierbesitzer. Und ich würde sagen, wir bedanken uns an der Stelle direkt <lacht> bei Roborock für die freundliche Unterstützung. Und wenn euch das Ganze interessiert, checkt doch mal die Links unten in der Videobeschreibung aus. Ja, äh, Future is Now, denkt man sich auch, wenn man oh. sich mal über das Pixel Fold informieren möchte, weil eigentlich ist das Gerät noch nicht vorgestellt, aber irgendwie weiß man schon alles, oder? What's going on?
0: Ja, definitiv. Also das war ja bei den bei den vorherigen Google-Launches auch häufig schon so, dass die ähm, Gerüchtelage sehr erdrückend war. Also <lacht> nicht, nicht die Beweislage, sondern die Gerüchtelage, weil einfach super viel bekannt ist. Es gibt Renderings, es gibt äh, Aussagen zum Preis und ähm, ja dementsprechend kann man sich schon ganz gut vorstellen, was äh, Google vielleicht äh, demnächst vorstellen könnte. Ähm, und zwar wird es ein Pixel 7a wahrscheinlich geben. Natürlich das äh, Pixel Tablet, das haben sie ja schon selber ähm, angekündigt letztes Jahr. Da bin ich auch sehr drauf gespannt. Und das Pixel Fold ist auch sehr wahrscheinlich, ähm, weil Google sich wahrscheinlich nicht nehmen lassen will, auch selber mal so ein bisschen mit Foldables zu ähm, experimentieren und das eben nicht immer nur Drittanbietern äh, zu überlassen.
1: Ja, ich äh, finde gerade beim Pixel Fold, wenn man da Interesse an Details hat, einfach mal bei John Prosser Frontpage Tech vorbeischauen. Der hat es sich ja schon quasi zur Aufgabe gemacht, immer wenn Google neue Dinge vorstellen möchte, mal mindestens ein entspanntes Jahr vorher reinzusliden und schon mal alles zu verraten. Ähm, und jetzt auch hat er vor kurzem wieder ein Leak-Video gemacht, wo alle möglichen Infos zu den Geräten drin war Und ich muss sagen, abgesehen von dem Preis, den er jetzt zumindest geleakt hat, müssen wir natürlich noch schauen, ob er final so stimmen wird. Aber John Prosser sagt, Pixel Fold um die 1800 Dollar. Mhm. Autsch. Ja, das abgesehen schon davon, teuer, ja. Abgesehen davon sieht es die weiß echt geil aus. Also ich bin es ist lange her, dass ich ein Foldable ausprobiert habe. Und ich glaube, das wird das Gerät, mit dem ich es wieder tue. Weil die Google-Software, das Google-Pixel-Erlebnis in Kombination mit so einem Design, was man halt das ist quasi so ein Samsung Galaxy Z Fold-mäßiges Design, wo du halt innen ein großes Display hast, außen ein kleines, wie so ein faltbares Tablet einfach. Das könnte schon, wenn dann die, die Kamera noch richtig schön Pixel-Kamera-mäßig unterwegs ist, ui
0: ja, also oh je, die Kamera je, je. wird wahrscheinlich geil. Also da würde ich mich wundern, wenn die nicht gut wird. Ich meine, selbst bei einem Pixel 6a oder so, was wir ja jetzt schon kennen, ist die Kamera ja ziemlich gut. Und ich glaube, da wird äh, Google schon was Gutes mit einbauen, wenn wir dann auch bei so einem Preis wären, wie bei 1800, was John Prosser jetzt gesagt hat. Ich frage mich nur, ähm, wie, also wie gut dann wirklich die das Display aussehen wird. Das kann man auch nicht so hundertprozentig sagen, wie dann auch sowas wie Display-Render ausfallen und, und so weiter und so fort. Ähm, aber das Konzept an sich finde ich geil, auch wenn man sich so vorstellt, dass man dann wie auf diesem Leak-Bild das so aufklappt und dann hat man halt auf der einen Seite die Kamera, auf der anderen Seite so dieses kleinere Display und kann dann halt diese pixel nutzen, um halt wirklich so ein richtig geiles Selfie zu machen mit der Hauptkamera. Das stelle ich mir auch nice vor. Ja, aber
1: Instagram-Stories und so ein Kram. Also, das ist ja. War anders praktisch.
0: Ja, ich meine, das kann man jetzt auch schon machen bei einem, bei einem Galaxy Fold oder sonst was. Aber ich äh, muss sagen, mhm. das ist, ist halt auch nicht mal die so. Das ja, ist eine Pixel-Kamera. Ja, aber auch eine gute Kamera. So ist jetzt auch nicht.
1: Ja. Ja, ich bin einfach sehr gespannt darauf. Ich finde gerade gut die Hardware da, die Leaks, das ist so das eine. Was sie mit der Software machen, finde ich da persönlich fast ja, noch interessanter. Mh. Also ich bin hyped auf die Google I.O. und äh, freue mich, wenn sie da mal dann ganz offiziell ihre ganzen Infos raushauen. Ich finde eine Sache noch recht spannend, ähm, die John Prosser auch äh, rausgehauen hat. Er meinte so, ja, der Chip ist gesetzt. Das wird ein Google-Tensor-Chip werden und wahrscheinlich sogar der T2, wenn mich nicht alles täuscht. Also jetzt auch kein neuer an der Front. Ähm, dass, wenn das so kommt wäre es aus der Perspektive ein bisschen ernüchternd, dass es halt ein teures Smartphone ist und die Performance, also die reine Rechenleistung, dann nicht ganz mit einem aktuellen, Apple-Prozessor oder mit einem aktuellen Qualcomm-Prozessor mithalten kann. Aber andererseits haben wir ja bei den Pixel-Geräten schon gesehen, dass man das im Alltag eigentlich kaum merkt bei den Sachen, die man so benutzt und Google dafür halt viele clevere Features über den Chip realisieren kann, die dann halt wieder auf die Software zugeschnitten sind. Wo ich sage, eigentlich wäre es auch stumpf gewesen, wenn sie da jetzt einfach einen Snapdragon verbauen würden und dann mhm. nicht ihre Linie treu bleiben.
0: Ja, ja. Also das ist halt echt so die Frage, ähm, auch gerade was die Software angeht, die auf ähm, das Foldable bezogen ist, ne? was sie da machen, äh, weil das ist jetzt ja ganz neu dann für Google, ähm, es werden verschiedenste Apps äh, wahrscheinlich irgendwie umgebaut werden müssen, dass sie halt noch besser auf dann das Foldable zugeschnitten sind. Und ähm, wie das Google macht, ist, glaube ich, dann nochmal sehr interessant zu sehen, weil es dann auch wegweisend für andere Hersteller sein kann, wenn man halt so sieht. Also ich meine, das ist ja bei Google immer so die Philosophie. Die bauen ihre eigenen Geräte, um zu zeigen, so nutzt man Android. Ne? Mhm. Macht bitte so, so ist es geil. Und ähm, <lacht> Ihr könnt es auch
1: scheiße machen, wenn ihr das wollt. Aber wir würden es aber geil Ge empfehlen und so <lacht> würde es in geil aussehen.
0: Exakt. Und äh, ja, dementsprechend ähm, bin ich da halt vor allem gespannt drauf, wie das dann aussieht. Und ich glaube, mhm. das wird dann äh, nicht das letzte äh, Fold gewesen sein. Und äh, da wird sich dann Google wahrscheinlich auch äh, ein bisschen mit den Jahren antasten. Ich, ich finde, die sind gerade sowieso ziemlich am Um sich schießen mit neuen Geräten. Wir hatten jetzt die Pixel Watch komplett neu, dann äh, das Pixel Fold, was ja wahrscheinlich kommen wird. Und äh, das Pixel-Tablet steht ja auch noch außen vor. Das haben sie ja selber schon angekündigt letztes Jahr. Weißt du noch, da war ich auch sehr überrascht, mhm. als ich das gesehen habe. Ähm, weil das war ja dieses Konzept, dass man so ein Dock hat und in dieses Dock stellt man dann immer das Tablet ab. Ähm, und das ist irgendwo so eine, so eine neue Herangehensweise an ein Tablet, die ich sehr erfrischend finde, weil ich kenne das auch Ja. Ist
1: das jetzt schon offiziell gewesen mit dem Doc? Ich finde das so schwierig, das noch auseinanderzuhalten. Geleakt wurde das ja auch schon bis zum Erbrechen, dieses Doc für das Pixel-Tablet. Aber das, war das, das schon das, offiziell das, in das, dem ja. Teaser, dass sie gesagt haben, mit Doc? Okay, alles klar.
0: Ich kann mich noch genau daran erinnern, letzt, letztes Jahr saß ich äh, in, bei Google in Berlin. Und da haben die halt auch schon in ihrem äh, Video gezeigt dass sie halt quasi dieses Dock haben, wo man dann so magnetisch das Tablet reinsetzt. Also das ist gesetzt und ähm, das Dock ist sogar schon, ähm, also das einzelne Dock war schon bei Amazon gelistet kurzzeitig. Oha, Oha. Das kostete da irgendwie 129 Dollar. Ähm, ja, wie viel dann das ganze Gerät kosten wird, ist natürlich die Frage, aber für, für das Dock kann man es schon mal sagen. Und ähm, da, deswegen ist auch bekannt, dass ähm, in diesem Dock wo Lautsprecher eingebaut werden sollen. Also es ist nicht einfach nur für die Stromzufuhr da, sondern nee, wird auch irgendwie das Lautsprecher ist dann drin Next haben. Level
1: HomePod einfach. Das ist ja das größte Problem. Also mir geht es zumindest so in meinem Alltag, dass ich Tablets selten nutze, weil sie halt, also wenn ich sie brauche liegen sie meistens irgendwo und ich muss sie erstmal holen und auch die restliche Zeit, dann sind sie irgendwie nicht aufgeladen oder so und auch die restliche Zeit so, keine Ahnung, liegen sie halt rum und machen nichts und der Versuch mit diesem Dock ist jetzt quasi zu sagen, hey, wir machen einen HomePod mit Display im Endeffekt, also auch was die ganzen Echo Show Geräte schon sind und so, dass du halt oder Google Nest äh, Hub oder wie die hießen immer oder Home Hub, keine Ahnung. Bin da, bin da raus ein bisschen, aber diese, diese ganzen klassischen Smart Home Assistenten, smarte mhm. Lautsprecher mit Display, diese Kategorie halt einfach zu ersetzen mit einem Tablet-Doc, dass du sagen kannst, ja, okay, wenn ich in meinem Wohnzimmer irgendwie Musik laufen habe, wenn ich mal kurz meinen Kalender sehen will, wenn ich in der Küche irgendwie, keine Ahnung, äh, Netflix-Show gucken will, dann habe ich dieses Gerät, es hat einen geilen Lautsprecher, es funktioniert als mein Smart Home Hub, aber wenn ich ein Tablet brauche, greife ich mir das einfach, nehme das darunter, runter, habe ein voll aufgeladenes Tablet in der Hand, kann mich damit auf die Couch chillen, Videos gucken, dies, das, ja. pack es danach an seinen Ort zurück, wo es hin gehört und wenn ich es das nächste Mal brauche, ist es voll aufgeladen und einsatzbereit. Und ich, ich glaube, das ist super smart. Also das ich ist endlos auch, geil.
0: Ich glaube auch, dass es endlos geil wird und ähm, ich bin jetzt bisher immer der Typ gewesen, ich habe mir nie ein Tablet gekauft, weil ich genau weiß, ich brauche das nicht. So, Das mhm. ist einfach so, ich glaube, ich hatte früher mal ein Tablet und es lag immer in der Schublade rum. Du hast es super selten benutzt, dann war es nicht aufgeladen. So Und genau diese Leute werden, glaube ich, dadurch abgeholt, weil was ich persönlich sehr feier sind Smart Home Displays. Ich habe drei Stück bei mir zu Hause, die zeigen immer die aktuellen Bilder an und das Wetter und es ist einfach schön, man geht da ja immer mit so einem Grinsen vorbei, wenn man dann irgendwie wieder so ein Foto sieht, zum Beispiel auch <lacht> sehe ich immer wieder ein Foto von dir, wie du irgendwie in der MX-5 sitzt mit einer GoPro im Mund, habe ich damals ein Foto <lacht> gemacht und dann denke ich mir, ach der Felix, läufst, läufst du so dran vorbei, also immer so coole Erinnerungen und so, siehst du so, siehst du so auf deinem, auf deinem Nest Hub und diese Funktion hast du und wenn du dann mal ein Tablet brauchst, nimmst du das halt einfach davon ab und ähm, es ist dann aufgeladen und du hast halt ein vollwertiges Android-Tablet, mit dem du dann Sachen machen kannst.
1: Na, Ich bin mal gespannt, wie dann die Lautsprecher vom Tablet selbst werden, weil die allergrößte, der größte Einsatzzweck, den ich für Tablets persönlich nutze, ist halt so Videos gucken und wenn dann der Lautsprecher selbst im Tablet eher so meh ist, weil halt sich Google denkt, ja die meiste Zeit hast du ja die geilen Lautsprecher im mhm. Dock. Dann, ne, ja, fände ich dann so mittel, aber müssen wir einfach mal gucken. Ich glaube, da kann viel Geiles passieren und wir sind hyped auf die Google I.O., um rauszufinden, wie das dann sein wird. Äh, 10. Äh, 10. Mai ist Google I.O., glaube ich, da, da wird dann alles schön vorgestellt und dann wissen wir mehr.
0: Ja, also aber gut. Hm? Mal gucken, ne, ob das dann alles vorgestellt wird. Bestimmt,
1: ich bin mir sicher. Ich hoffe, ich hoffe mal an der Stelle. Ja, aber ich würde sagen, machen wir einen Haken da dran. Leute, letztes Thema, ich bin hyped. Denn jetzt kann ich endlich, ganz offiziell im Crewcast mit Julian über Motorsport reden. Geil, oh. Beste. Oh, yes. Was ist denn da passiert? Wir waren beim Formel-E-Rennwochenende in Berlin am Samstag. Es war ja ein Doubleheader. Das heißt, am Samstag waren Qualifikation und Rennen und am Sonntag waren nochmal Qualifikation und Rennen. Also quasi zwei Separat funktionierende, nicht Grand Prix, sondern E-Prix heißt es ja bei der Formel E. Und wir waren beim Samstag E-Prix, ähm, haben da viel abgefahrenen Kram verpasst, der da am Sonntag passiert ist. Am Sonntag gab es Regen beim Qualifying und Klimakleber, die sich vor Rennstart noch schön auf die Rennstrecke versucht haben zu kleben äh, und allen möglichen anderen Kram. Dafür waren wir aber, glaube ich, beim Samstag am spannenderen Rennen. Also das Rennen war komplett Banane. Und alles, was da noch so drumherum abgegangen ist, war auch Action pur. Also ich hatte meinen Spaß.
0: Ja, definitiv. Und ich muss auch sagen, ich fand dieses, ähm, ich finde diese Rennserie so erfrischend, weil es ist halt nicht dieses typische motorsportmäßig so, wer hat den dicksten V8 unter sich sitzen? Oder ich glaube, ist das bei der Formel 1 nicht sogar ein V12
1: oder irgendwie sowas? V6 aktuell. V6? Ähm,
0: okay, ja. weil wegen Hybrid oder was?
1: Mhm, seit dem ja. Hybrid-Zeitalter. Zylinder Hybrid weg, äh, Hybrid du. Also die Elektroantriebe in der Formel 1 sind auch nicht zu unterschätzen. Und man muss aber auch ich habe ja
0: gelernt, sie werden nie 100%, also nie will ich nicht sagen, aber bis 2038 war das, glaube ich, werden sie nicht voll ja, elektrisch fahren, weil die ja, Formel E eh die Rechte dafür hat.
1: Ja, ich meine, aktuell, ja. also auch wenn ich mich so mal orientiere an dem Feedback, was ich so unter meinen Instagram Stories und so bekommen habe, scheint die Formel 1 ja mit dem Hybridding noch ganz gut zu fahren, weil es viele diehard Motorsportfans gibt, die sagen, also wenn da nichts mehr zündet und kein Krach mehr macht, dann bin ich ja mal sowas von raus. <lacht> äh, ich bin mal gespannt, wie sich das noch in den nächsten Jahren ändern wird, wenn auch mehr und mehr Leute im Alltag Elektro fahren und auch die Elektroantriebe sich für den Motorsport noch weiter entwickeln und krassere Dinge können, als sie heutzutage können. Aber ich muss sagen, auch jetzt finde ich die Technologie in der Formel E schon sehr, sehr spannend. Und eine Sache, die ich komplett unterschätzt hatte, ist, was für ein Spektakel das ist, wenn diese Autos über die Rennstrecke fahren, einfach nur, wenn man daneben steht. Weil man denkt sich so, das haben ja dann auch einige Leute geschrieben, oh, Also wenn da der Sound, Sound nicht durchklatscht, so mit diesen langweiligen Elektrokarren, so, da ist ja nichts los. Aber du uh, stehst an dieser Rennstrecke schon. Yeah. Das Ding, diese Dinger, Fatzen mit 300 kmh an dir vorbei. Das klingt wirklich, das ist auf Kamera so schwer festzuhalten. Ich habe auch so meine Stories gepostet und dachte mir, hm, also in der Story klingt es jetzt irgendwie so, wie als hätte da jemand einen ferngesteuerten Kleinwagen da irgendwie um die Kurve gelenkt. Aber wenn du in echt daneben stehst, das alleine den Windstoß, den die ja. machen. Also du, wirklich, du spürst es so doll, du spürst diesen Wind, wenn die vorbei ballern und es sind wirkliche Fighter Jets, also 300 kmh, h kriegst du nicht tot, ganz egal, was das für ein Antrieb ist, der das möglich macht, wenn mit 300 km/h ein Ding an dir vorbeifetzt, das kriegst du mit und das ist auch spektakulär, da kann man dann nichts, also das, da ist nichts dran zu rütteln. Das war einfach geil.
0: Ja. Ähm. Ich, muss, ich muss halt auch echt sagen, mein Highlight war auch, ähm, wir haben uns da in so eine, so eine Premium-Launch reingesneakt. Ge, rein <lacht> Und dann hatten wir so ein richtig, also wir sind einfach so wie bei, wie bei Yes Fury einfach so reingesteppt.
1: Catch me if you can style Genau, einfach so mit Selbstbewusstsein,
0: so, ja. ja, ja, wir gehören hier dazu, wir laufen da mal rein und hatten dann auch einen richtig geilen Ausblick. Und, <lacht> und da dann so direkt an der Strecke und die ballern da so lang, also das war schon wirklich krass. Ähm, haben dann auch äh, zwei Überholmanöver ganz gut da gesehen an der Kurve. Einen Crash gab es dort auch. Ähm, und ich fand das so lustig, die Leute da so, da war so, eine, ein, so ein Typ, den hat das so amüsiert. Oh, geil, ein Crash, schau mal. Und so, ich dachte nur so, Digga. so richtig Gladiatoren-Fight,
1: ja, der freut sich, wenn es kracht ist. Oh, Ich hoffe, ihm ist, ihm ist was passiert. Ah, nee, ah. also hofft ja. man natürlich nicht, aber der Typ hat den Eindruck gemacht.
0: Ja, genau. Und ähm, dementsprechend war das schon insgesamt alles äh, sehr interessant, was mich persönlich am meisten abgeholt hat, war dieses Mario Kart Feeling, was man dadurch bekommen hat, dass äh, es diesen Attack Mode gibt. Ich finde, an der Strecke war das super schwierig nachzuvollziehen. Aber das ist, glaube ich, etwas, was du dann im, im Fernsehen oder in der Übertragung dann gut ähm, erkennen kannst. Ja. Es gibt so Stellen, wo du mit dem ähm, Formel-E-Wagen dann lang fährst Und die sind halt nicht auf der Ideallinie, sondern zum Beispiel so außen in der Kurve. Und wenn du da langfährst, kannst du dir quasi wie beim Mario Kart einen Boost holen. Und den kannst du dann danach einsetzen, um ein Überholmanöver zu machen oder abzuwehren. Und das finde ich halt irgendwie mega clever. Es gab wohl auch in den letzten Jahren so einen Fanboost, wo dann das Publikum irgendwie abstimmen konnte so oder die Zuschauer zu Hause, wer von den Fahrern irgendwie einen Boost bekommt. Also es ist so ein bisschen Gamification mit bei der Formel E und das finde ich irgendwie geil.
1: Also Fanboost wurde mittlerweile wieder abgeschafft, genau. da fand ich eigentlich auch eine ganz witzige Angelegenheit, aber es ist halt einfach nicht sonderlich fair, das muss man wirklich sagen, also es ist halt auch ja. so ein Punkt, das ist, unterscheidet die Formel E, du meinst ja gerade so, ja in vielen anderen Rennserien und Formel 1 ist es so, ja wer hat den fettesten Motor, ähm, stimmt nicht eigentlich unter dem Gesichtspunkt, dass es natürlich auch bei der Formel 1 strenge Regeln gibt, was dein Motor alles können darf und was für, wie viel Energie der verbrauchen darf, wie viel Sprit dadurch fließen darf und so weiter und so fort. Also du kannst nicht einfach einen fetteren Motor bauen und dadurch gewinnen, sondern du musst schon clevere Ingenieursfähigkeiten einsetzen, um deinen Motor schneller zu machen als die anderen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass bei der Formel E ja generell mehr Einheitsteile auch verwendet werden und das sorgt halt dafür, dass die Autos im Feld nicht näher aneinander sind in Sachen Geschwindigkeit und das wiederum sorgt dafür, dass es halt bei der Formel E nie so klar ist, also du kannst nicht sagen, ja, okay, nächster Sonntag, Max Verstappen gewinnt wieder, hat eh das schnellste Auto, sondern es ist halt alles enger aneinander und gerade in Kombination mit diesem, äh, mit diesem Boost, den du halt einsammeln kannst mit dem Attack-Mode, sorgt es dafür, dass du halt ganz, ganz viele Überholmanöver hast, ich glaube, es waren irgendwie 180 Überholmanöver in dem E-Prix am Samstag, den wir gesehen haben, das ist eine Anzahl an Überholungen, das hast du in der Formel Formel 1 niemals, macht und die ganze Sache natürlich ein bisschen unübersichtlich auch teilweise, aber auch sehr spannend, also das ist so ein zweischneidiges Schwert, aber Action ist da auf jeden Fall gut am Start.
0: Ich fand auch, man hat das mega bei dem Renngeschehen gemerkt, dass das Rennen halt die ganze Zeit so nah aneinander ist, ne? also es gab dann vielleicht ein, zwei Autos, die einen Unfall hatten oder so, die hinterhergefahren sind, aber ansonsten war das häufig so eine große Traube und es hat sich dann erst relativ spät so richtig abgesetzt mhm. voneinander. Gut, wir hatten auch Safety Car, das ist natürlich da auch nochmal eine Sache, die das, das... Das
1: bringt das Feld wieder zusammen. Ne?
0: Ja, Aber das fand ich jetzt bei dem Rennen, was wir gesehen haben, auf jeden Fall sehr auffällig, dass das alles mhm. sehr nah aneinander hing, sage ich jetzt mal.
1: Ja, eine Diskussion, ähm, die bei der Formel E auch schon lange aktiv ist, wo ich auch mal mit dir drüber sprechen möchte, ist mhm. der Grund, warum das so ist, warum das Feld auch oft nah beieinander ist. Ähm, und zwar hat die Formel E ein Energiemanagement-Komponente. Das gibt zwar bei der Formel 1 in gewisser Hinsicht auch, weil du auch nur eine gewisse Menge an Sprit mitnehmen kannst. Es gab letztes Jahr eine Situation zum Beispiel in Singapur, da hatte Max Verstappen und Red Bull sich im Qualifying komplett verzockt mit der Spritmenge, die sie in das Auto getankt haben. Und dann musste irgendwie Max, glaube ich, von P8 oder so starten. hat er Also wirklich massiv reingeschissen im Qualifying. Also das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, ja, Elektroautos haben halt eine scheiß Reichweite, da musst du Energiemanagement mit einbauen. Nee, das ist wirklich eine stilistische Entscheidung. Ähm, aber trotzdem ist diese, diese Energiemanagement-Komponente bei der Formel E ein Punkt, der dafür sorgt, dass das Feld sich halt nicht so zieht, weil es sich nicht lohnt, vorne wegzufahren. Wenn du im Windschatten von jemand anderem fährst, im Windschatten eines anderen Autos, verbrauchst du deutlich weniger Strom, als wenn du dir deinen dein Weg selbst durch den Wind kerben musst. Also das Rennen mhm. anzuführen kostet unendlich Energie, weil du halt hinter niemanden fahren kannst, der dir Windschatten gibt. Und weil du halt nur eine begrenzte Menge an Energie zur Verfügung hast, um den den Epri abzuschließen, um das Rennen abzuschließen, musst du eigentlich als Strategie versuchen, so lang wie möglich zweiter zu bleiben, um dann in den letzten Runden noch zu überholen und als Erster den Sieg äh, heimzuholen. Und das ja. sorgt halt dafür, dass die Formel E-Fahrer sich ständig davor scheuen, das Rennen anzuführen und halt immer knapp hintereinander fahren und niemand so wirklich vorne sein will. Und dadurch drückt es das Feld halt auch noch mal zusammen. Und ich habe mir jetzt halt so gedacht, so es ist eigentlich eigentlich finde ich das mit dem Energiemanagement ganz geil. Aber das müsste man eigentlich mal fixen, so dass man irgendwie softwaretechnisch sagt, gut, keine Ahnung, jedes Auto lädt sich noch ein zwei Kilowattstunden Puffer rein oder so, den den es eigentlich fürs Rennen nicht braucht und dieser Puffer wird prozentual freigegeben, wenn du das Rennen anführst oder so. Damit es halt nicht verboten ist, das Rennen anzuführen, sondern dass es sich ja, trotzdem lohnt und gute Fahrer sich einen Vorsprung rausarbeiten können.
0: Ich verstehe auch genau, was du meinst. Ähm ich fand es erstmal auch interessant, dass, dass, dass die Autos nur mit 60 Prozent der Energie, die sie eigentlich für die Strecke brauchen, halt starten und dann durch Rekuperation 40 Prozent reinholen. Und man hat ja auch am Ende gemerkt, wie knapp das wirklich ist. Ne? Wir hatten ja mhm. die Situation bei dem Rennen am Samstag, dass der Führende dann am Ende nicht mehr genug Energie hatte und dann überholt wurde, weil er langsamer fahren musste, weil er wirklich so knapp vor 0 Prozent dann ins Ziel gefahren ist. Und ähm, das finde ich auf der einen Seite eine sehr spannende Komponente die das Ganze nochmal auf ein anderes Level bringt. Aber klar, dieser Aspekt, den du angesprochen hast, dass man ähm, sich dann eigentlich nicht erlauben kann, vorne zu fahren, weil es halt einfach mehr Energie benötigt, der ist schon problematisch. Also das sehe ich genauso wie du. Auf der anderen Seite ist das so ein bisschen wie bei, wenn du es aus Entertainment-Sicht siehst, ist es halt schon eigentlich cool so, weil es dafür sorgt, dass man ja viel agiler fahren muss. Dann versuchst du nicht erst zu sein. Das ist ein bisschen wie, echt. Ich muss es wieder sagen, wie bei Mario Kart mit dem ersten Töter. Du, du kannst ja. dich halt nicht so absetzen. Das fand ich früh, also bei der Formel 1 dann teilweise langweilig, dass du dann halt so jemanden hast, der ist der der erste über überrundet schon die anderen wieder, weil der sich so abgesetzt hat. Ne? und das ist ja. ja irgendwie auch langweilig. Also ich glaube, ich finde das dann ich persönlich hm weil ich das auch glaube ich mehr aus Entertainment schauen würde, ähm, finde es dann glaube ich eigentlich gar nicht so schlecht wie ja. das ist.
1: Es ist halt immer dieser dieses Tauziehen zwischen den Leuten, die sagen ähm, Motorsport ist richtiger Sport für mich, das ist eine Sportdisziplin. Ich ja. meine, du sagst ja auch nicht, keine Ahnung, beim Mar Olympischen Marathonlauf oder so. Ja, der Erste darf sich nicht so absetzen, wenn der vorne fährt, dann kriegt er irgendeine Strafe und die weiter hinten anlocken sich dann einen Boost, wo sie den Marathon abkürzen können, um dann doch die Goldmedaille zu holen. Also sowas hast du ja normalerweise in einer ernstzunehmenden Sportart nicht. So im ernstzunehmenden internationalen Sportwettbewerb gewinnt der Beste Basta. Und der Beste ist der, der eine Aufgabe, die alle anderen auch erfüllen müssen, halt besser erfüllt als die anderen. Und bei der Formel E hast du halt so ein bisschen so einen Random-Faktor noch mit drin. Ähm, Gerade auch diesen Attack-Mode, ne? du musst den ja nutzen. Du kannst nicht darauf verzichten. Also du kannst nicht sagen, gut, ich fahre jetzt die Optimallinie, ich habe mich auf die Pole-Position abgesetzt, ich führe jetzt das Rennen an, okay, so fahre ich jetzt durch, bis ich es am Ende gewonnen habe. Nee, du musst von der Optimallinie runterfahren und den Boost einsammeln, weil sonst disqualifizierst du dich halt so. Ohne Boost ist wie bei Formel 1, musst halt einen Reifenwechsel machen. Und bei Formel E musst du halt den Boost holen. Und auch solche Sachen, zum Beispiel die, die Rennen sind ja unterschiedlich lang. Also du hast ja unterschiedliche Kurse natürlich über den Lauf mhm. der Saison. Ähm, und dadurch, dass die Strecken unterschiedlich lang sind, geben die auch den Autos unterschiedlich viel Strom. Also es ist nicht so, dass die vor jedem Rennen den Akku voll aufladen und los geht's, sondern die rechnen vorher aus, wie viel Energie ungefähr für die Rennstrecke benötigt wird und laden dann die Akkus, also die wird den Teams nicht erlaubt, über eine gewisse Grenze halt aufzuladen, damit man eben genau dieses Ende hat, wo dann jeder schauen muss, ah 0%, wie komme ja. ich hin? Also es das ist wird so sehr drauf angelegt. Aktiv ne? aktiv drauf angelegt. Oder zum Beispiel, wir hatten ja Safety-Car ein paar Runden in dem Rennen und dann haben die am Ende, wie beim Fußball, wo du dann sagst, so, ja, es steht immer noch unentschieden, egal, wir gehen jetzt in die Verlängerung oder ja, der Schiedsrichter hat sehr oft in die Trillerpfeife geblasen, jetzt machen wir nochmal drei Minuten länger, um, das, um mehr Spielzeit zu haben. Genauso werden auch in der Formel E noch Zusatzrunden gegeben. In unserem Fall waren das drei Runden, um die das Rennen noch verlängert wurde. Ähm, einfach halt, um diese 0% am Ende hinzubekommen. Weil wenn die Akkus noch voll sind von den Autos, und das rennen wir eigentlich schon zu Ende, hat man halt dieses Energiemanagement nicht mehr, dann sagt man, ja ah, geil, komm, drei Runden mehr, und dann, dann sind wir bei 0%. Und dann wird's noch mal spannend.
0: Also es wird schon sehr drauf angelegt, dass du dieses Ende hast. Ja,
1: die Frage ist halt, tun sie da mit der Elektromobilität eingefallen. Weil ich glaube, bei Leuten, die sich nicht so mit E-Autos auseinandersetzen, kommt das dann so rüber nach dem Motto oh ja, hm, dieses Pokern um die Energie am Ende, das ist halt, weil E-Autos eh eine scheiß Reichweite haben, da muss man auch beim Rennen dann rumpokern. Obwohl es ja jetzt zum Beispiel in dem Fall explizit so war, dass das Rennen sogar verlängert wurde, um das möglich zu machen. Weiß ich nicht, wie das auf Außenstehende wirkt. Was ja, das
0: könnte auf, auf, auf Diesel-Dieter so wirken. Ja, die Elektroautos, die müssen da kämpfen, dass sie überhaupt mit 0% im Ziel ankommen. Also ja. klar, wenn man das sportlich sieht, dann, dann oder wenn man weiß, wie es läuft, ist es halt so ist es halt schon eigentlich sehr beeindruckend, dass, also gerade dieser Fakt, den ich gerade genannt habe, 60% hast du eigentlich nur im Akku und so viel kannst du rausholen durch die Bremswirkung, wie effizient so ein Auto dann ist, dass es halt durch Bremsen 40% der Energie reinholen kann, die es für eine Strecke benötigt. Mhm. Das ist ja eigentlich beeindruckend, aber ich kann mir genau vorstellen, was du meinst, dass man so von außen denkt, so ja, hat er es nicht mal geschafft, mit einem Prozent im Ziel anzukommen? Ja, ja, Elektromobilität, das ist ja zum, zum, für den Untergang geweiht, geweiht, so unter dem Motto. Mhm.
1: Ja. ja, das ist echt so ein bisschen die Frage. Naja.
0: Ja, also ich würde sagen, ich würde sagen, es ist, es ist einfach, das muss man auch sagen bei der Formel E, da ist der Fokus mehr auf Entertainment. Und dafür ist es eigentlich gut, dass es so ist. Dass sie dann halt diese, diese Spannung damit mit reinbauen. Mhm. Aber ich kann auch verstehen, wenn einige dann mhm. sagen: So, ja, das ist, ich, ich sehe das eher als sportliche Geschichte, so ein Rennen. Ja.
1: ja. Overall, Fazit zu der ganzen Formel E-Geschichte. Ich muss sagen: Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe die Formel E unterschätzt. Ähm, das Rennen hat mich viel mehr unterhalten, als ich dachte und ich glaube, ich werde auch mal in Zukunft hin und wieder jetzt mal bei einem Formel-E-Rennen reinschauen, vielleicht habe ich ja mhm. irgendwann die Möglichkeit, nochmal vor Ort mit dabei zu sein, aber auch im Fernsehen gucken so oder halt online streamen, sehe ich mich auch mal mit, weil an der Rennstrecke sein, das ist ja aber in jedem Rennsport dasselbe. Du siehst halt nie die ganze Rennstrecke und es ist ein bisschen schwierig, dann das Geschehen wirklich perfekt mitzuverfolgen. Klar hat man seine Monitore und es gibt auch Kommentatoren und so, die da viel helfen, aber so wenn es richtig um das Rennen geht, so dann ist der Online-Stream, glaube ich, die bessere Wahl. Werde ich aber mal ausprobieren und äh, ich bin gespannt. Ich glaube aber, dass die Formel E an den Punkt kommt, wo sie auch richtig Fans bei der Formel 1 abgraben kann. Dauert es noch ein Weilchen. Dafür müssen die Strecken noch geiler werden, weil so Stadtkurse und so ist zwar nett und alles, hat auch für viele Crashes und Karambulagen gesorgt. Aber ich glaube, wenn man wirklich wirklich so diesen Fahrskill und so mehr beobachten will, so eine richtige Rennstrecke mit Curbs und allem, was dazugehört. So, wo auch die Distanzen mal höher sind, ist geiler. Eine Sache, die ich zum Beispiel auch schade fand, die Autos schaffen ja 322 km/h also ultraschnell, aber in Berlin halt nicht, weil es keine ausreichend lange Gerade dafür gibt. Und es sind halt so Sachen so, ja, okay, da packst du halt einen Löwen in den Käfig. Warum?
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich für Leute, die zu so einem Rennen kommen wollen, irgendwie schön, wenn es in einer Stadt ist, ne? Ja. Das
1: also muss man das, ja,
0: klar. Diese, und diese Rennstrecken sind ja dann auch häufig irgendwo außerhalb und in, in kleineren Orten. Wenn du halt einfach so ein Rennen hast in Berlin, ist es natürlich auch ziemlich Zuschauerfreundlich, dass, dass da viele einfach mal kurz vorbeikommen können. Ich meine jetzt gerade Tempelhofer Feld. Ich meine, das ist ja, ja wirklich in Berlin.
1: Das stimmt schon und vor allem ist es ja auch so ein Ding, was nur mit der Formel E in der Form überhaupt geht, weil die Schadstoffbelastung von der Formel E halt relativ gering ist. Klar hast du Reifenabrieb ohne Ende, das kommt mit dem Rennsport daher, da kommst du nicht drum rum, ähm, aber du hast zum Beispiel kaum Bremsabrieb. ja, Die rekuperieren ja am allermeisten, so da ist halt so Feinstaub durch die Bremse sehr, sehr wenig und auch Abgase hast du ja nicht durch die Rennwagen weil die halt eben voll elektrisch sind. Da kannst du auch mal durch eine Innenstadt mit Brettern. Das ist schon cool.
0: Das ist echt cool. Und ich meine, das nutzen die halt jetzt einfach gerade aus. Gerade weil es noch nicht so bekannt ist, ist es ja jetzt nicht schlecht, dass ähm, das dann halt auch einfacher von den Leuten aufgesucht werden kann, weil es in der Stadt ist. Ja, ich kann, kann mir aber gut vorstellen, dass, es, dass es sich das in Zukunft ändert.
1: Ich glaube, ein richtiges Highlight bei der Formel E ist dann immer Monaco, weil Monaco ist halt eigentlich so eine geile, klassische Rennstrecke mit so viel Historie, aber das Problem halt, wenn die Formel 1 in Monaco fährt, ist, dass die Autos mittlerweile so groß sind, dass du eh nirgendwo überholen kannst und dann ist halt eigentlich Qualifying mega spannend, weil du dann siehst, okay, wer wird Erster? Und dann kommt es nur noch auf Strategie an. Also wenn du dich danach dann, wenn du von der Pole startest in Monaco bei der Formel 1, hast du den Sieg eigentlich schon in der Tasche, es sei denn, du bist Ferrari, aber das sind dann, das sind dann halt Ferrari-Dinge. Ähm, und bei der Formel E ist das anders. Da hast du ja auch Attack-Mode, die Autos sind kleiner und schmaler, kommen leichter aneinander vorbei. Da macht's auf einmal richtig, da ist auf einmal richtig Action in Monaco. ja Da geht es auf einmal richtig ab und ich bedauere es sehr. Ich habe nämlich schon eine Einladung bekommen. Für die Formel E in Monaco, aber kann dieses Jahr terminlich leider nicht. Ah, Aber one day sehe ich mich auch bei einem Formel E-Rennen in Monaco. Das wird sicherlich spannend.
0: Ja, und das ist doch dann auch die Formel 1-Strecke da, oder?
1: Genau, ja. Ja, ja, ja.
0: Also ich meine, so viele Rennstrecken haben die da ja nicht. Nee, Monaco
1: <lacht> ist auch schön klein, da gibt es wenig Optionen.
0: Genau. Ja, also siehst du, da, da ist doch die Formel E dann auch schon auf der Formel 1-Strecke angekommen. Das genau, kann ja dann in ja. Zukunft vielleicht auch noch auf der ein oder anderen größeren Strecke dann nachgeholt werden.
1: Yes. <lacht> da würde ich die sehen. Aber schauen wir mal. Ich meine, die Serie entwickelt sich immer weiter. Elektrotechnik entwickelt sich immer weiter. Die äh, Rekuperation ist ja schon mittlerweile auf einem echt hohen Niveau. Dieses Jahr experimentieren sie damit, die Bremse auf der Hinterachse wegzulassen und nur noch auf eine Notbremse zurückzugreifen, falls es einen technischen Defekt gibt. Finde ich auch schon echt krass, weil es so eine Technik ist.
0: Aber gab es nicht deswegen auch schon Unfälle?
1: Ja, sie haben erst versucht ohne Notbremse, <lacht> also quasi te Tesla-mäßig, oh nein, jetzt habe ich es noch gesagt. Dieses radikale, ah, scheiß drauf, wir kriegen das hin, bauen die Parksensoren aus, wir fixen das mit Software. Haben die halt gesagt, so wir bauen jetzt die Bremse aus, das geht mit Rekuperation. Turns out ging manchmal nicht. <lacht> und ja, dann ging halt die Barriere. Ähm, und das ist natürlich für einen Fahrer eher ungesund. Und dementsprechend hat man sich jetzt dazu entschlossen, wieder eine Notbremse auf der Hinterachse einzubauen, die dann nur im Notfall greift. Aber die sollte im normalen Rennen nicht benutzt werden eigentlich. Da wird nur rekuperiert. Und es ist natürlich Technik entwickeln am Limit. Und wenn man diese Technik irgendwann so reif bekommt in den nächsten zwei drei vier Jahren Formel E, dass man sagen kann, ey, die Notbremse brauchen wir wirklich nicht mehr. Die rekuperieren mit 300 km/h in die Kurve rein, holen sich die ganze Energie zurück und das vollkommen ohne Feinstaub. Dann sind wir halt auch irgendwann an dem Punkt, wo man sowas vielleicht auch irgendwann verlässlich in ein Straßenauto einbauen kann. Wo man sagt, scheiß drauf, Bremse weglassen, ist eh viel zu wartungsintensiv, stößt zu viel Feinstaub aus, lass mal weg, ja machen wir viel effizienter Motorbremse. Fertig. So, ja, das finde ich das halt cool. Na, das ist schon. Das schon nice. Ich bin,
0: ich bin mal gespannt. Also, ähm der, der, der Chef von der Formel E hat irgendwie in so einem Interview so einen, so einen Satz gedroppt, den ich lustig fand. Entweder wir kaufen irgendwann die Formel 1 oder sie kauft uns. Ich bin gespannt, was passiert. Ich glaube, die, die Formel
1: 1 kauft die Formel E, ganz ehrlich. Weil das, das ist das Problem, was die Formel E noch hat. Das Spektakel ist noch nicht groß genug. Also ich fand es vor Ort war es übelst krass und übel geil und ich will da wieder hin. Ja. Aber ich glaube, das Problem ist, dass dieses ganze Drama drumherum, was auch den Entertainment-Faktor ausmacht, dass sie das noch nicht so richtig im Griff haben, weil Formel-1-Fahrer sind einfach Superstars. Es gibt Memes ohne Ende, alle verfolgen das so. Es ist irgendwie so ein globales Phänomen und da kommt die Formel E noch nicht dran. Also dieses ganze so, ja, ahaha, lol, wieder klassischer Ferrari-Move, hat den Pitstop verkackt. Frag mal irgendwen, welches, welches Formel-E-Team dafür bekanntes Pitstops zu verkacken. Keine Ahnung. So also dass Das fehlt halt noch so ein bisschen. Und ich glaube, wenn sie es schaffen, da die Persönlichkeit noch weiter auszubauen, vielleicht auch mal mit Amazon Prime reden, dass man da eine Doku-Serie zu macht oder so. Ja, dann ähm, <lacht> so wie Drive to Survive. Ich glaube, das Drive to Survive und diese ganze YouTube und Instagram und so. Ich meine, wenn du mal Formel 1 auf Instagram folgst, das dauert. Eine halbe Stunde nach dem Qualifying und die haben irgendwie Qualifying-Highlights auf dem Instagram-Account als real. Und dieses und jenes und hast du nicht gesehen. Also die sind so ultra aktiv und das, das fehlt, glaube ich, bei der Formel E noch so ein bisschen, dass du es wirklich auf allen Dimensionen mitfieberst. Nicht nur auf der sportlichen Seite, sondern auch die Charaktere und alles, was dazugehört. Aber meinst du das Ich glaube, wenn sie das meistern, dann, dann können sie größer werden als die Formel 1. Genau, Aber wenn das nicht, nicht passiert, das... kauft die Formel 1 die Formel E.
0: Okay, ja. Also ich, ich, ich dachte mir nur so, das kann ja theoretisch sich auch... Ich meine, das hat sich bei der Formel 1 über Jahrzehnte entwickelt. Ne? Das ist natürlich nicht so schnell, dass man das aufholen kann. Aber theoretisch wäre es ja auch denkbar, dass äh, eine Formel E diesen Charakter auch aufbauen kann. Dass, dass sie so viele Charaktere haben, die... Mhm. Also ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass die sich halt auch so ein paar äh, bekanntere Leute einfach so äh, ins Boot holen. Ähm, und, die, und dadurch halt diesen Effekt halt auch reinbekommen. Ex
1: Formel 1 Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter, lol, mit. <lacht> Ex-Formel-1-Rennfahrer. Das würde, glaube ich, sicherlich viel bringen. Also gab es ja auch schon ein paar Mal und es gibt ja auch einige Leute, die jetzt in der Formel 1 fahren, die aus der Formel E kommen. Nick de Vries ist mal Formel E-Weltmeister geworden zum Beispiel. Aber ich glaube, es sind auch noch so andere Aspekte, wie zum Beispiel, dass sie zu wenig Rennen im Jahr haben. Formel 1 ist ja so ein Ding, das kannst du ja. während der Saison läuft, jedes bis jedes zweite Wochenende miterleben und mitfiebern. Und Formel E ist halt manchmal so, ja, passiert halt einen Monat nichts und dann ist es das nächste Rennen. Das und dann ist nicht, machen sie zwei. Das ist nicht ja, und dann machen sie direkt zwei Back-to-Back. Back. Das ist, ja. weißt du, der Spannungsbogen wird da nicht gehalten. Solche Sachen. Andererseits muss ich sagen, das Rennen selbst, Qualifying-Format, ist ja so cool bei der Formel E. Einfach nicht so Q, Q1, Q2, Q3, sondern du hast so eine Gruppenphase und dann einen Turnierbaum mit 1-gegen-1-Battles.
0: Oh, das, ja, das war auch ist, mal in der Formel 1 echt spannend. Das ist echt ganz anders, ne? Ja. Bei der Formel 1 ist es so, dass einfach nur die Rundenzeiten verglichen werden, ne? Genau. Und ja. es
1: ist ja bei der Formel E in gewisser Hinsicht auch so, also wenn du von der Pole starten willst, musst du schon die schnellsten Zeiten fahren. Aber es zählt nicht einfach nur, ja, die schnellste im Qualifying gefahrene Zeit holt die Pole und fertig, sondern du musst halt erst innerhalb deiner Gruppe die schnellsten unter die schnellsten 8 oder so gehören, oder die schnellsten vier waren es, glaube ich, ja, die schnellsten vier. Und dann kommst du in so einen Turnierbaum rein und fährst halt eins gegen eins gegen andere schnelle Fahrer und musst dann schneller sein als die. Das heißt, es reicht nicht einmal eine schnelle Zeit rauszuknallen und fertig, sondern du musst konsistent schneller sein als dein Gegenüber. Und auch ja. wenn du mal eine ne Runde verkackst, so wird das vielleicht verziehen, wenn der andere auch verkackt. Und du kannst auch mit einer schlechten Runde die Pole holen. Ja. Aber ja, also, oder du kannst also, halt auch mit einer geilen Runde nur von der 8 starten, aber dann warst du halt einfach nicht besser als dein Gegenüber und das war dann das Problem.
0: Ja, du, es kann theoretisch sein, dass du die beste Rundenzeit fährst, aber nicht auf der Pole bist. Genau, ja, durchaus. Weil du es halt einfach nicht im letzten Rennen gefahren bist, sondern irgendwie am Anfang und danach hast du reingeschissen. Also es geht eigentlich genau. viel mehr darum, konsistent viele gute Runden zu fahren. Und, genau. du musst als und vielleicht ist auch richtig
1: einzusparen, wenn du gegen einen schwachen Gegner fährst, vielleicht nicht bis ans Limit ja, gehen, sondern gerade geradezu die Runde holen und dann noch mehr in deinen Reifen und so drin zu haben, wenn es dann gegen den nächsten Gegner geht. Also da ist ganz viel Pokerei und Management mit drin.
0: Ja, ich finde, die haben da schon echt viel gemacht, um dieses äh, um die Spannung einfach noch ein bisschen mehr rauszukitzeln. Das finde das find ich ja. einfach, das fand ich einfach cool. Also für mich, für jemanden, der nicht so tief in der Materie drinsteckt wie du, fand ich es halt einfach spannender, ein bisschen spannender aufgezogen als bei der Formel 1.
1: Also Formel E zu Unrecht eingesagt. Mal gucken, wie es damit noch weitergeht. Gut, ja. Kommentare, oder?
0: Yes, kommen wir zu den Kommentaren. Willst du anfangen oder, oder ich? Wir haben jetzt äh, diese Woche beide äh, fleißig gescreenshottet.
1: Ich habe zwei
0: Kommentare. Okay, dann, dann frühstücken wir deine doch mal ab.
1: Okay, ähm, ich habe hier einmal einen Kommentar von SAP Live oder SAP Live geschrieben, ich habe auch das HP Abo, es geht da um den Drucker Rage aus der letzten Episode, und bezahle absolut gar nichts. Neidisch. Und kann, glaube, zehn Seiten im Monat kostenlos drucken. Das hatte HP dann abgeschafft und sie mussten durch einen Shitstorm zurückrudern. Bestandskunden dürfen aber weiterhin das kostenlose Abo behalten. HP schickt mir also alle paar Jahre kostenlos neue Patronen und ich muss nie etwas für Tinte bezahlen. Ich find's klasse. Also alleine dieses Gefühl, ne, dass HP... Dir Sachen schicken muss und du bezahlst nicht mal dafür, finde ich so satisfying. Also da würde ich, ich, ich mich auch sehen.
0: Ja, es ist so schön, dass zumindest irgendjemand da draußen günstig beim Drucken wegkommt. <lacht> ich gönns dir auch durch und durch. Das ist ja sonst nicht, nicht allzu selbstverständlich, sage ich jetzt mal so.
1: So, nächster Kommentar kommt von Tobias Fritz. Moin die Jungs, ich habe in letzter Zeit einige alte Episoden gehört und würde gerne die entweder oder Fragen zurückbringen. Übrigens generell geiler Vorschlag, könnt ihr uns auch gerne mal unten in die Kommentare für nächste Episode ein paar reinhauen, paar entweder oder, dann machen wir die gerne in der nächsten Episode auch. Aber hier jetzt yes. erstmal die entweder oders von Tobias Fritz. Ähm, ein Leben ohne Studio oder ein Leben ohne Wohnung?
0: Ja, ein Leben ohne denke,
1: Studio. Ich denke, das ist klar. Ne? Also ich liebe das Studio über alles, aber ich bin verheiratet, ich kriege krieg bald ein Kind, sollen die dann im Studio wohnen oder was? Also irgendwo muss man es <lacht> auch realistisch halten. Wohnung. Und
0: vor allem könntest du in einem, mit einem, in, also in einem Leben ohne Studio trotzdem Videos machen.
1: Ja, aber in Und einem Leben ohne Wohnung ist das nicht so. Könntest du auch leben, Wohnung.
0: also so ist es jetzt nicht, aber... <lacht> Du würdest, glaube ich, schon ja. auf so ein paar Sachen. Ich meine, unsere Studios sind auch schon sehr wie Wohnungen ja aufgebaut. Also da könnte man auch schon ja. drin leben. Aber ist dann schon es gibt häufig sehr chaotisch.
1: Es gibt auch unter Autoenthusiasten diesen äh, Gag, weil natürlich Autofans und Liebhaber häufig dafür belächelt werden, wie viel Geld sie für ein Auto ausgeben. Ähm, und man dann sagt so, ah ja, pf, uf, teures Auto, davon hättest du ja auch eine kleine Wohnung oder so ziehen können. Dass dann die Leute sagen, ja, also in einem Auto kann ich zur Not wohnen, aber mit einer Wohnung kann ich nicht rumfahren. <lacht> also, das sei an der Stelle dazu gesagt. Gut, Norden oder Süden Deutschlands? Norden. Norden. Da, das ist, da braucht man nicht diskutieren. Ich mag den Süden Deutschlands, der ist ganz okay. Ich bin da aufgewachsen, bin aber, wohne wahlweise eher im Norden.
0: Aber ist Leipzig wirklich der Norden?
1: Also, Leipzig ist wohl eher Norden als Süden wirklich? Ja.
0: Ich würde nämlich sagen, dass es genau in der Mitte ist, von, von äh, relativ genau in der Mitte von Norden ja, nach Süden. Gut, die... Äh, nee. Weil du jetzt so den raushaust Norden. Ich denke ja. so...
1: Äh. Ja, Süden ist eher Baden-Württemberg Bayern und der Rest ist Norden.
0: <lacht> also ist Deutschland eigentlich zum Großteil Norden. <lacht> ja. <lacht>
1: gut. Ja, man kann es ähm, sonst
0: auch immer an Aldi Nord und all die Süd dann einfach abschätzen. Tag oder Nacht? Tag oder Nacht? Ja. Hm. Ja, ich will... Doch, Tag, klar. Mm, wo, wo, mm. wo wollen wir rumreden? Also ich liebe ich lieb die Nacht auch und manchmal ma mache ich die Nacht auch zum Tag, aber ich will in keiner Welt leben, wo es die ganze Dunkel ist. Also das ist ja eigentlich klar.
1: Ja, der Tag gibt einem Lebensenergie, aber in der Nacht ist schon auch geil, wenn einen niemand nervt und man einfach sein Ding machen kann. Egal, trotzdem Tag muss, alles andere wäre. Ja, umgegangen. weil entweder
0: oder muss, 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 muss.
1: Da muss man auch mal konsequent sein. Fahrer oder Beifahrer?
0: Fahrer. Fahrer. Fahrer.
1: Obwohl ich es auch sehr genieße, Beifahrer zu sein. Also das ist auch chillig, aber wenn ich mich für eins entscheiden muss, dann ein Safe Fahrer.
0: Ja. Es ist so, halt manchmal die produktivere Art und Weise voranzukommen. Ich muss ja auch sagen, ich bin in letzter Zeit super viel Bahn gefahren bei diesen ganzen Events, außer jetzt äh, Formel, Formel E, da war Bahnstreik. Und es ist schon cool, wenn du einfach nur irgendwo hingefahren wirst und dann dabei Sachen erledigen kannst. Aber nichtsdestotrotz nie wieder selber zu fahren, das wird mich auch extrem mhm. triggern. So,
1: zuletzt noch Burger mit oder ohne Fleisch. Ohne Fleisch. für mich. Ohne, ja. Ja, Ey, mein, ganz du, ehrlich, bist Bitte? Ja, du bist ja eh Vegetarier, aber ich muss sagen, als jemand, der wirklich auch gerne Burger mit gutem Fleisch isst, also ich bin wirklich kein Feind von Fleisch und Burgern, ich finde gerade, wenn du ein richtig geil Medium durchgebratenes Patty hast und es ein richtig hochwertiges Fleisch ist, bockt es komplett und ich liebe <lacht> das über alles, aber es geht hier ja um entweder oder und ich fände es deutlich räudiger, immer Burger mit Fleisch essen zu müssen, <lacht> als halt nie mehr wieder einen Burger mit Fleisch essen zu dürfen. Das wäre zwar ein Verlust, in meinen Augen, aber wirklich immer Fleisch nehmen zu müssen, weiß ich nicht. Wenn du wirklich in der letzten Absteige bist oder so, oder bei Maggis oder sonst was, und du musst ja ihr Gammelfleisch essen, oh, weiß ich einfach nicht. Dann nehme ich echt lieber den <lacht> Veggie-Burger. Statements. Ja, sorry, ist doch einfach so. Also da bevor ich da irgend so eine so eine Pappsohle aus irgendwelchen Fleischresten
0: esse. Also wenn ich mir nee. den McDonalds-Werbespot anschaue, sind das doch alles lokale äh, Fleischprodukte, die ja verwendet werden. Das ist bestimmt ganz toll. <lacht> <lacht>
1: also. So, das war's mit diesem Entweder-Oder. Schreibt uns neues Entweder-Oder-Zeug gerne unten in die Kommentare rein und dann haben wir das nächste Episode auch mit dabei.
0: Yes, und ich bin jetzt hier auch mit meinen Kommentaren am Start, denn ich muss sagen, ihr habt wirklich abgeliefert, Leute. Also. Ja,
1: wir können uns sonst, also wenn es zu viele gibt, können wir uns sonst auch ein paar für nächste Episode aufheben. Ne? Jetzt kannst du es mal im Kopf behalten. Oh. Weil nächste Episode müssen wir ja schon in ein paar Tagen aufnehmen. Ja, weil der Felix wieder, wieder so viel go. unterwegs ist. Mhm. Aber mach nach Gefühl. Ich vertraue da auf deine, deine
0: Einschätzung. Ja, hier gibt es auch noch jemanden, der sich äh, darüber freut, über HP äh, gewonnen zu haben. Er hat wohl irgendwie so einen An An Einstiegsbonus von 30 Euro bekommen bei HP und seitdem nutzt er das 99 Cent im Monat Abo, hat immer noch 23 Euro Guthaben und druckt seit drei Jahren dementsprechend <lacht> kostenlos. Klar, Obwohl, schon Wie, geil, wie ja. das genau funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht, weil wenn du seit drei Jahren kostenlos druckst und 99 Cent im Monat zahlst, das kommt irgendwie nicht hin, aber okay. <lacht> Hinterfragen der wir das Mathematik,
1: nicht. boss Mathematik, lol.
0: Wir freuen uns trotzdem für dich. Ja, ähm, Nom To hat geschrieben, als angehender Lokführer beim Autozug Sylt kann ich sagen, dass der blaue Tesla eine erfrischende Abwechslung zu den vielen schwarzen Cayenne's war. Weiter allzeit gute Fahrt, Felix. Also da hatte ich für jemanden. Danke, gespottet.
1: danke. Es freut mich sehr, Farbe ins Straßenbild gebracht zu haben.
0: Ja, sehr wichtig. Und auch ins Marken, in, in die Markenwelt. Genau. Ähm, Apoa Bay hat geschrieben: einmal Original, Patrone kaufen und immer mit der Spritze die Tinte nachfüllen. Das sind mir die, die Druckerhacks hier. Also Geil. du hast eine Original, also es geht auch, glaube ich, auch nicht überall, ne? Aber vielleicht bei manchen, dass du die irgendwie so aufkriegst und dann da so. Aber das ist eine richtige Schweinerei, oder? Ja. Ich also wenn du auch. da einmal was daneben. Weil so Tinte, das kriegst du ja niemals raus. Wenn du das irgendwo hinkleckerst. Das ist ja wirklich äh, anders wild. <lacht> dann hat darunter jemand geschrieben: Epson-Drucker hält ewig, weil die das hundertfache Anmenge an Tinten besitzt. Ja, kann ich auch nur bestätigen, bei mir hält es auch ewig. Also zumindest bei diesen Ecotank-Dingern, die aber sonst wirklich scheiße sind. Aber die Tinte hält lange, das muss man sagen. Ähm, dann eine Frage von Fotoart bei Benny. Was denkt ihr, würde passieren, wenn ein großer Musiker von einem Musikstreaming-Anbieter bezahlt wird, damit er exklusiv nur auf dieser Plattform verfügbar ist? Verlieren alle anderen Plattformen an Relevanz? Wie reagieren die anderen Anbieter? In diesem Zuge wäre auch interessant zu erfahren, was ihr als CEO zum Beispiel bei Spotify ändern würdet?
1: Oha, das ist jetzt eine große Frage. Also, wenn ich jetzt CEO bei Spotify wäre, dann wäre meine erste Podcaster mein erster Move. <lacht> Na, tatsächlich nicht. Mein erster Move wäre, bessere Audioqualität anzubieten. Also es gab ja schon vor über einem Jahr die große Ankündigung, wo dann hm. Apple mit Lossless-Audio rein ist, ja, Spotify HQ kommt.
0: Oh ja. Und, und, und kam's? Es?
1: Ja, Nein. eben. Das nervt mich nämlich richtig, dass die generelle Audioqualität bei Spotify eher so hm, ist. Also, du kannst natürlich ähm, sehr hoch, äh, die Settings auf sehr hoch machen. Und dann ist es okay, aber trotzdem, so da noch ein. Level nach oben gehen zu können und um mit der Konkurrenz, so mit Apple Music, mit Tidal und so mithalten zu können, das fände ich sehr geil, weil ich hasse es, in diesem inneren Konflikt zu sein, zwischen nutze ich jetzt Apple Music für die bessere Soundqualität oder nutze ich Spotify für den besseren Algorithmus? Und einen besseren Algorithmus bei Apple Music reinzubekommen, ist glaube ich ziemlich schwierig für Apple, aber mhm. eine bessere Soundqualität zu realisieren kann unmöglich so kompliziert sein. Das Einzige, was ich mir vorstelle, ist, dass es halt vielleicht teuer ist, weil halt höhere Datenmengen, höhere Serverkosten, dies, das. Aber dann lass mich halt mehr für Spotify bezahlen. Also mach halt noch ein Premium-Tier für Spotify HQ. Ich bin dabei, meinst ich du, möchte das.
0: Meinst du, es könnte ein Problem sein, dass sie vielleicht die Dateien von den Musikern nicht in ausreichender Qualität am Start haben? Eigentlich nicht, ne? Das ist natürlich ein Akt, das alles
1: nachzurüsten und zu machen, aber jetzt nicht unmachbar. Un also das kriegst du sicherlich hin. Und dann okay. ist halt nicht jeder Song in Spotify HQ verfügbar, dann geht's halt erstmal langsam los und mit der Zeit dehnt sich das immer weiter aus.
0: Okay, es gab jetzt noch, ähm, obwohl wir sind noch nicht fertig eigentlich, oder? Ja, die ja. Frage war ja eigentlich was, <lacht> ich wollte gerade schon den nächsten Kommentar vorlesen, aber die Frage war ja eigentlich, wie das mit den Künstlern wäre, wenn die, ähm, wenn einer sagen würde so, yo, ich bin jetzt 100% exklusiv nur noch bei Spotify zu hören, ähm, das gab Das so gab's was, gab's doch schon selbst. häufig. Das gab es schon selbst. häufig.
1: War nicht irgendwie auch so Kanye West irgendwie Tidal-exklusiv oder so ein Kram? Und Weiß und ich jetzt jenes. nicht genau,
0: aber irgendwie kommt mir das jetzt auch noch nicht so, so unbekannt vor. Ich glaube, dass die Welt dreht sich weiter. Ich glaube im Endeffekt, dass, das, dass es keinen Künstler gibt. Ah, Ich glaube, es gibt kaum Künstler, die so groß sind, dass sie dann richtig heftigen Impact haben.
1: Ja, und dass sich der Impact, den sie haben, auch für sie auszahlt. Weil das ist immer so ein, ja, gut, du kannst halt, wenn du möchtest, kannst du Spotify gerne boykottieren, dann hast du halt auch weniger Zuhörer. Weil da kannst du kannst auch machen, was du willst. Ich glaube, die Künstler würden mehr Zuhörer verlieren, als die Streamingdienste Nutzer verlieren würden. Ja, also bevor du Streamingdienst wechselst, nur für einen Künstler, wechselst du lieber Künstler. Also dann hörst du halt weniger Taylor Swift, wenn Taylor Swift keinen auf Spotify genau. hat. Ja. Da gehen natürlich die Hardcore-Fans, sagen dann halt, nee, aber viele Leute hören ja bestimmte Künstler nur so nebenbei, sage ich mal. Also da ist es jetzt nicht das Allerwichtigste, dass unbedingt dieser eine Künstler verfügbar ist, sondern es nervt dann einfach nur,
0: aber dann hörst du den halt nicht mehr. 100 Prozent, würde ich auch so sagen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, keine Ahnung, so einer von den Künstlern, die ich gerne höre würde jetzt die Plattform wechseln. Ich weiß nicht, ob ich deswegen dann auch Spotify verlassen würde. Es wäre wahrscheinlich eher so, dass ich mir so denke, okay, schade, aber ich höre jetzt einfach jemand anderen. <lacht> Vielleicht bin ich höre jetzt nicht einfach Fan
1: Money genug. Boy Scheiß drauf.
0: <lacht> ja, also, die Tracks sind doch eigentlich auch ganz geil. <lacht> Was soll's. Ja, also ich glaube, ja wir haben die Frage äh, ausreichend beantwortet. Jetzt gibt es nämlich noch hier einen Kommentar zu der Sylt-Action. Fand ich nämlich sehr informativ. Viele interessante Aspekte hier in diesem Kommentar. Ähm, er wohnt wohl auf Westerland. Und zwar coole Folge mal wieder. Kleine Anmerkung noch zu Sylt. <lacht> der Zug fährt mit Diesel, da ab nördlich von Hamburg keine Oberleitung mehr weitergeht. Selbst der Intercity der Deutschen Bahn fährt ab da mit Dieselloks. Fand ich verrückt, die Info. Fragwürdig, um, aber ist halt, wie es ist, okay. Mhm. Da könnte man mal ins Schienennetz investieren. <lacht> ganz punktuell da, sonst ist eigentlich alles gut, aber da könnte man mal investieren. <lacht> ähm, dann, zweiter Punkt, man kann auch per Fähre nach Sylt fahren, via Dänemark oder mit Linienflügen ab ganz ganz Deutschland. Ach mhm. ab ganz, ganz, ab. Ab Deutschland, Schweiz und Luxemburg. Ein großer Vorteil für einige im Vergleich zu den ostfriesischen Inseln. Nee, nee, mein Lieber. Man kann so auch nicht. zu den ostfriesischen Inseln mit, <lacht> mit dem ja, Flugzeug und, fliegen. Und wat,
1: wie soll ich mein, mein äh, Auto mitnehmen im Flieger? Da hast du. Also,
0: ja, das lässt du dann ja beim nicht nach, Flughafen. Ich kann ja auch auf nicht ohne Park meinen hat.
1: Cayenne nach Sylt. Also ja,
0: ja gut, ja ja klar, der, der soll natürlich ich mir da eine einen neuen Cayenne
1: auf Sylt kaufen oder was? So nicht.
0: <lacht> ja gut, aber das Porsche-Zentrum ist ja schon da.
1: <lacht> ja, das ist aber tatsächlich kein Händler, sondern ein Experience-Center. Da kannst du keine so. Fahrzeuge kaufen. Ach was. Also vielleicht kannst du Bestellungen abschließen, aber die werden dann da halt nicht
0: ausgeliefert. ja Man muss aber auch bei den ostfriesischen Inseln sagen, man kann da jetzt nicht von irgendwo keine Ahnung, von Frankfurt hinfliegen, sondern es sind immer so kleine Maschinen, muss man schon dazu sagen. Okay, in den Dünen laufen ist auch auf Sylt verboten.
1: Naja, Herr mm. Barlinger,
0: Sie haben da Unfug getrieben.
1: Sorry. Ach ja, und that. es gibt
0: eine brandneue Ionity-Station, da muss man den armen Taycans nicht den Strom klauen. <lacht> ja, danke auf jeden Fall für den Kommentar, war ich sehr unterhaltsam. Ja. Ähm, keine Ahnung, ob so eine klassische Frage schon mal existiert hat, aber... Wenn ihr mit irgendjemandem für eine Woche den Job tauschen könntet, in dem, äh, mit, wem ihr, mit wem würdet ihr tauschen wollen? Uff. Heftige, heftige Frage. Die hätte ich mir vielleicht mal für nächste Woche sparen sollen. <lacht> du, wir
1: können uns die noch für nächste Woche sparen und mit diesen Worten. Nein, nein, nein.
0: <lacht> ja, ganz ehrlich, lass, lass machen, weil das ist glaube ich etwas, da können wir... <lacht> oh, ist das gemein.
1: Ja, Leute, da müsst ihr jetzt nächste Woche reinhören, aber da überlege ich mir noch eine gute Antwort für.
0: Ja, weil ich glaube, das ist jetzt äh, das ist noch ein cooler Kommentar, für den wir nächstes Mal machen können. Ja. Ähm, da würde ich sagen, kein Problem, Leute, ich habe euch gerne hier so einen kleinen Cliffhanger gegeben. Ja, das ist ja, man sagt ja, das ist wichtig für die Zuschauerbindung, damit ihr dann beim nächsten Mal auch dabei seid, auch wenn es jetzt fies Julian, ist. Julian,
1: die Leute, die Leute mögen uns doch so auch... Die brauchen Nein, die brauchen einen Cliffhanger, sonst
0: sind, die, <lacht> sonst sind die nicht am Start. Oh. Aber wir okay. haben noch einen richtig geilen... Na dann. Einen richtig geilen Vorschlag fürs Outro, Leute. Ja, also. Okay, jetzt bin ich gespannt. Genau. AXGRF hat geschrieben: nächstes Outro, Felix vs. der HP-Drucker. <lacht> 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 Finde ich sehr geil. Bin sehr okay. gespannt, wie das kreativ umgesetzt wird, aber ich das glaube, ich wir werden ein bisschen Let's was go. ragen. Am, an, also an Rage hören. Ich ja. werde Ruhe bewahren. Okay, ich bin gespannt. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Ciao.
2: Wake up, honey, you Fresh and too.
1: Ein wunderschöner Tag, um ein Paketlabel zu drucken, oder? Ich meine, jetzt oh, so muss das Paket nur noch zur Post, warte. Ich habe das hier schon direkt im PDF offen. Drucken. Oh. What? Wo ist denn der Drucker jetzt?
0: Ah. Äh, Felix, die Post macht in 10 Minuten zu, ne? Ja, ist schon, warte. Ist schon klar.
1: Ich mach schon. Ach, Kabel nicht drin. Ah. So, jetzt. Okay, drucken.
0: Oh. Felix, Was? wir müssen jetzt wirklich los. Wir müssen wirklich los.
1: Tinte leer? Was für Tinte leer? Ich habe die Tinte erst aufgefüllt. Was ist denn da jetzt los? Ah, okay, verdammt. Okay, Tintenpatrone nicht unterstützt. Software-Update installiert. Mann!
0: Felix, ja. wir müssen los!
1: Ja, er druckt schon, warte. Haben Stau? Was soll das denn? Was Ich mach einfach abgeben ohne Versandsetikett. Scheiß drauf, sollen die bei der Post machen? Verdammt. Noch.